0: Yeah. ya ya ya
1: Oi, eu sou a Jazz e esse é o JujubaCast. E hoje eu tô aqui com os dois maiores especialistas em... NBA, não. Os dois maiores especialistas em relacionamentos. Ah, hum. um
2: instante.
1: Denise e Danilo, do Paula Presa. Muito
2: obrigado e aí, gente, convite, tudo, bem? tudo, tudo bem? bem? Obrigado. A
1: gente Ficaram, tava devendo gente... há bastante tempo, né, vocês gente, voltarem aqui.
3: Como você mesmo disse, a gente hum. marcou várias vezes, nenhuma deu certo. Nenhuma deu certo. Aí hoje não
1: marcamos. Não marcamos. Falei assim, e vem aqui agora. Aí vocês vieram.
3: Era o que precisava, um senso de urgência.
1: É, exato. E foi ótimo, deu certo. E é muito legal legal porque tendo vocês aqui, eu posso não fazer o um Momento Lura Faz aí. Momento Lura <risos>
3: Com eco? Ah, ninguém também faz assim. com eco, eu acho.
1: Ninguém, não. Você faz o um Momento Lura com eco, que é muito legal. E o MC Emicida fazia como se fosse um alarme de incêndio. Alura! Era bem, <risos> engraçado, bem engraçado, também né? Né? É. Nota 10. É, foi muito bom também. Alô! Ok! Atenção! Não compre carro, Quer dizer, não assine a Lura agora! A Alura está preparando a maior Black Friday da história, com o maior desconto já oferecido em toda a história do universo. E quem se cadastra na lista VIP vai receber uma oferta exclusiva e novidades em primeira mão. Não fique fora dessa. Essa Black Friday vai mudar a sua vida agora. Assine a lista no link que está na descrição desse episódio ou vai em https alura.com. Procura lá na descrição, vai! E não use nenhum outro link! Não, é sério, a gente tem que fazer o um Momento Alura, não tava brincando?
2: Então,
3: alura.tv barra Bola Presa.
1: Não, não, <risos> não!
3: A gente tá roubando o
0: Momento não, Alura?
2: Não, não, Nem não. Nem a descrição, né? Mas tudo bem. Ué. Não usem o link do
1: Bola Presa. Não, pode usar. Se for do Bola Presa, tudo bem. Eu tenho uma nova técnica do Momento Alura, que é... Demora muito, né? Pra falar todas as qualidades da Alura.
0: Todos os mil cursos.
1: Então, eu e o Rafael, a gente reduziu ao máximo... Em pequenas frases. E aí eu vou testar vocês pra ver se essa nossa redução mantém, mantém a mensagem. Mantém a essência da mensagem, ok?
4: É, é condensada. Esse
1: é o nosso jogo. Tá bom. Ok? Vamos ver quem acerta. É Primeiro, estudar na Alura tem efeito imediato na sua carreira. O que, que isso significa? O que significa? É. Que vale a pena. Não, errou.
4: É... <risos> que cada curso que você faz é uma linha nova no exato! seu currículo. Ah,
0: exato! Você...
3: exato, yes. yes. Sabe qual é o problema?
1: Exato, 1x0 um pro Danilo. O
3: problema <risos> ah, é que no Bola Presa, a função do Danilo é falar tudo isso. Ok. A, a função minha função é minha. como é?
1: Então assim... Eu só você chamo pode... a
3: atenção da pessoa que tá lá meio tipo, ah, basquete, ninguém. Então, o então, grito na orelha dela, ela presta atenção e o Danilo
1: fala tem que falar. Então, quando o Danilo der a resposta, você pode fazer um eco do que ele falou.
3: <risos> o que eu acho, eu era bom, eu acho, humildemente falando, uh -huh. na época do profissional em T. Ah, a campanha legal. do uh -huh. profissional em T, eu era bom. Porque tinha muitas piadinhas assim, de baixíssimo nível uh -huh. que a gente conseguia fazer. Com os
1: jogadores da NBA?
3: Com todas as coisas. Eu tô curioso agora. eu quem, Quero mais coisas Depois eu quero sobre, depois que eu que quer saber
1: quem é um bom exemplo de profissional inteira na Mas vamos continuar o jogo. <risos> tá. Diamond Green. É. Ok. <risos> Realmente Não é? É, isso, não é. A Lura é uma escola de verdade Tanto que você sabe o nome e o e-mail do seu professor De cada matéria
3: Perfeito O que isso quer dizer? Que é uma, que é uma... instituição de
1: ensino É uma instituição de ensino A maior escola de tecnologia online do Brasil Ok Então não, não é isso aí Não é tá isso? tentando me enrolar Eu tô ligado Mas... que você era professor você tem essas técnicas não. Tô tentando me enrolar ganhar o meio certo não Todo aluno isso. tem um jeito de falar o ah. óbvio De várias maneiras diferentes Ah, repetir a pergunta Não é isso? Não é isso
3: as provas de biologia, a quantidade de vezes que eu escrevia ah, te... substância, <risos> só pra ah. explicar alguma coisa.
1: Eu vou, eu vou passar a bola pro Denis. Ah e vou tirar uma pista. Hum. Então aproveita, porque se você errar, eu vou ver o Danilo. Tem a ver com o diferencial.
4: O diferencial é que você tem acesso direto aos professores e pode encontrar outros não, alunos para estudar. Não, não, <risos> assim não, não. Para. Eu quero muito o cinema para. certo. Para. X.
1: <risos> não, não, para. O diferencial é que, tipo, existem vários cursos na internet, alguns são bons, outros não, mas assim, tem muitos que são assim, um monte de vídeo postado lá. Você assiste os vídeos, é isso. Na Lula não é assim, é uma escola de verdade. Você pode você tem, professor, acesso, você, tira dúbia, professor. Você, você tem acesso aos, aos professores. Você tem acesso os professores, tem sala dos professores. E tem método de ensino, os cursos são interativos, não né? é só um monte de vídeo postado, entendeu? Próximo. Ah, é, de Boa. A ideia era Meu ser rápido certo. e a gente tá levando um tempão. Não é pra vocês pularem, esse é o jogo do programa. É que por a
4: gente
1: tá acaso é ponto, sobre. Né? Não, por acaso é sobre o patrocinador, mas é o jogo do programa. Não pula. O certificado da alura tem valor. Do que, é que eu tô falando? Que
4: Do fato de que esse diploma é valorizado
1: pelo mercado de trabalho. Exato, muito bem. Boa! Muito bem, bem dois ia a zero. Eu falar isso mesmo. Faz assim, ah, é certificado...
2: Bom,
1: <risos> bom. Porque assim, existe uma chance muito grande da pessoa que está recrutando também ter se formado na aluna. É verdade. Próxima, escola de verdade, aluno de verdade, networking de verdade. Denis, você?
3: Você vai conhecer pessoas do mercado de trabalho, na comunidade do Discord, Boa, conversar com a galera, tirar dúvidas... <risos> ele fez é. a lição de casa é. É. eu tinha é. falado Discord é outra mensagem quer dizer que eu já é. sabia disso. Não, não, mas não era
1: nessa pergunta é. É, não era naquela pergunta o grupo do Discord tem milhares de alunos estudando juntos todos os dias e trocando informações sobre minha mercado de trabalho postando vagas e aí você fala assim ah, você estudando na Lura eu também não estudei lá né, e isso faz a é diferença uma conexão é, a gente tá falando sobre carreira agora o último e mais importante, se você não usar o nosso link, você vai se dar muito mal, e a gente também. Então você tem que usar o nosso link, é alura.com.br barra promocão. A gente tá usando o promocão porque a gente não quer abandonar o promocão. <risos> 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 barra de jubacast, Tente ok? Tem
3: adotar um cachorrinho chamado de
1: promocão. Então, a gente tem ele, tá passando na tela aqui ah, agora, é um nesse momento. <risos> é o promocão, aham. Uhum. É, então... O que, que isso quer dizer?
4: Isso quer dizer que você tem desconto
1: o usando desconto, o link. E o desconto é legal. Ele vale mais com a mensalidade. Faz diferença o desconto. E também quer dizer que se você não usar o nosso link, é que tem uma galera que ouve, aí vai lá e põe lura no na base de endereço, e aí abre a busca do Google, clica lá. Aí o que, que a Lura acha? Que o Google mandou você pra lá. E foi a gente que mandou. Percebe quanto seria injusto? Então tem que colocar o endereço completo. É
4: isso.
3: Aí você é não tá ajudando o seu podcast favorito. E vai ter sete anos de azar. Uh -huh. E comenta no Discord com a galera. Por acaso, ah. eu também uh -huh. conheci a Lura nesse podcast. Uh -huh. Porque podcast se constrói assim no boca a boca.
1: Exato. Faz o eco do link. É. É. TV v, v,
3: v, v, v barra Bola presa ou qualquer do promocão? É. Alura.com.br promocão.
1: Então você pode falar só link Link, link.
3: <risos> link na
4: tela
1: boa, boa. QR Code <risos> Ok, então esse foi o jogo Teve jogo hoje tá Aliás eu esqueci todos os programas que eu tenho que gravar aqui no Sofá eu esqueço das regras do Jujubacast vocês sabem né a gente tem regras hum. assim como a NBA a gente tem regras a gente tem que falar da Fernanda Takai Perfeito. <risos> a gente tem que falar de Jujubas e a gente tem que começar pelo mesmo assunto que a gente falou que foi a luta esse tá fácil Maravilha. mas eu quero voltar a gente, sempre que a gente lembra das regras a gente compra as regras a outra regra é que se você quer anunciar no Jujubacast escreva para comercial arroba para Company, assine o grupo secreto só tem um grupo secreto melhor que o do que É. O do Bola Presa. Obrigado. é... Eu já família bola é a família, Bala bola família. presa. Uhum. grupo Você vai ter conteúdo exclusivo e tem o nosso grupo do Telegram, onde a gente conversa, posta fotos. O pessoal tá postando um monte de fotos dessa gravação lá, inclusive. Tá sendo bem legal. Depois eu vou entrar lá e comentar todas as respostas. Mas eu sou tímido. Vocês não vão entrar? Eu tô no grupo de vocês. Eu pago todo mês. De é verdade. É, eu tô em grupo é. mesmo. É. Uhum. É. Você tá ganhando é. direito
3: aos grupos e não é entra
1: Não, mas você tem que entrar no meu grupo.
3: Pra ver as minhas fotos. Pra ver momento. suas
1: fotos. Uhum. <risos> <risos> Se não, eu vou cancelar a minha assinatura do seu grupo. Okay? Tá é. combinado?
3: É um bom argumento. É um acordo? É um acordo.
1: Tá bom, tô esperando sair. você lá.
3: Tá em imagens, tá gravado. Ah, sim. Não tá tem que olhar pra, pra cá. É.
1: Tá naquela câmera. É. Igual Michael Scott. É. É. Ouça o Vortex Podcast, que é o nosso mais novo podcast, apresentado pela Cati Wichabarcella. Vocês conhecem a Katia? Com certeza. Ela não é maravilhosa? Maravilhosa. Ela não é incrível? A gente tá aqui pra falar sobre a vida de vocês. Sobre a vida e obra. A vida e
3: obra.
0: Da, e da obra. dupla
1: D&D, dessa bola presa que nunca é resolvida, que nunca desprende.
3: É. Nunca tem a bola ao alto depois.
1: É, nunca vai pro bola alta, mas bola alta é só na NBA, né? Na FIBA, é, na FIBA é... tem
3: a famosa setinha. Tem a seta. Que <risos> é a pior é. regra, né? É a, Porque a pior regra. Pra quem não sabe regra. do que a gente tá falando? Bola presa no basquete é quando tem dois jogadores de times diferentes segurando a bola. Sim. Ninguém Sim. tem Ninguém a posse é. de bola. Tá Dos, com os dois jogadores. Aí o
1: juiz apita, faz assim.
3: Faz o sinalzinho, que é um que o melhor é isso. sinal. Sinal é. de bola presa. Duplo é. joinha? Ah, Como você é tá feliz? Presa. E no basquete internacional tem uma setinha apontando pro ataque do time que vai ter a próxima bola que fica presa. Uh -huh. E é isso. Então, é, bola presa uma vez é pro um lado, Tchau, tchau.
4: Outra vez e a bola é. pro
3: outro. Fica e fica alternando. Na, na é. NBA, não. Né, os dois jogadores que estavam segurando, se ficam no meio da quadra ou no garrafão, é. o juiz joga a bola pro alto.
1: E bola quem pegar
3: primeiro, pegou. Ah. E contribui pra um velho preconceito de que só é bom no basquete quem é alto. Ah. Porque, é, porque na bola alto, você tem que ser alto. Mas é. ah. A gente teve uma discussão no, no Bola Presa muito tempo atrás, se não deveria existir. É, muito tempo atrás mesmo. Talvez o Danilo não lembre, porque ele tem esse problema de memória. Eu
1: lembro, me fala.
3: Se não deveria ter um basquete só pra baixinhos. Não, pela gente, Xuxa, né? não, não. <risos> <risos> Sobra. <risos> Não, Porque gente, não, dá, não, 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 não a, gente dá. Dá. a gente
1: tá falando de inclusão no esporte Não, 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 não. A gente não consegue jogar Claro, cara consegue, o tem... um, um Mugs e Bugs tinha 1,60m um um, E um então, Não, mas não, tem vários não, Na história da NBA valor? tipo,
3: três caras mais baixos que Muito baixos
1: Tá, muito é baixos, surreal, mas assim é surreal, Dentro da NBA, eu tenho 1,84m Eu tenho uma foto com o Alonzo Mourning E eu bato assim no peito dele Ainda tem ombro, é. pescoço e cabeça assim, É muito impressionante Tem uma foto muito famosa que é o Yao Ming, que tinha 2,29m ah o Shaquille O'Neal,
4: que tinha 2,16m e, uhum. e a Cristina Aguilera
1: tá ah, Parece que
4: tem 1,50m um é, é, um ah, um parece, parece, ah.
3: parece de, que é de brinquedo né? é. parece que alguém botou no Photoshop ficou diminuindo ela é? até parecer que, sei lá, eram espécies diferentes, de, de... Não, não, não dá não dá mas se, fosse,
1: mas se fosse apresentado pela Xuxa, ia ser legal é, 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 a Xuxa na rana, a basquete, ia ser divertido
3: pareceria de negócio a Xuxa, ele, ele liga pra
1: gente fica,
3: fica a ideia Lembra, é. aquele dia o podcast foi caótico, que a gente começou a falar de outros esportes que são divididos, tipo, luta ajudou ah, é verdade são, são que é dividido por, três, por categorias Foi é. se não tivesse não vocês viram vocês viram o né? um
1: jogo do Brasil nesse final de semana que eles foram eliminados uhum. quer dizer a gente tá gravando isso faz um tempo já a gente tá no passado vocês estão no futuro
4: <risos> oi amigos do é, futuro Eu espero que o mundo é, seja melhor aí de ah, onde vocês falam
1: talvez tenha esquentado um pouco
4: é já, já ajuda né já ajuda mas
1: então o Brasil foi eliminado né? mais uma vez feiamente do campeonato mundial de basquete e se você ainda for criar mais regra vai só piorar então é melhor deixar como tá agora é
3: tarde demais pra mudar
1: é é verdade.
3: Criar regra é um perigo. Você nunca sabe as consequências de mudar a regra. Eu só, eu só jogo a ideia no ar, tipo basquete de sets. Eu só jogo a ideia pro ar. Se, se alguma geração <risos> se no futuro quiser abraçar. <risos> Um abraço. Algum que eu, sei... eu tenho
4: que colocar no mundo, Eu né? sei que nossa
3: sociedade não tá pronta pra um basquete de sete, mas tudo bem.
1: A Hortência defendeu durante muito tempo que a tabela fosse um pouco mais baixa e a bola um pouco menor no basquete feminino. Então,
3: tem gente que ficou ofendida com essa sugestão. É, mas no
1: vôlei é assim, né? então eu o volei que... é um pouco mais baixo.
3: Eu acho que é uma discussão válida. É. A minha questão é só que 95, vai para chutar baixo hum. das jogadoras...
1: Querem. Então, elas não querem Mas ia ser legal que ia ter enterrada, né? É um
3: argumento do Chacrilhão. É. Isso, uhum.
4: isso faz diferença pro público. Mas eu acho uhum. que tem uma questão muito importante da gente pensar, que é o acesso a quadras. Hum. E eu acho ah, que as é quadras serem do mesmo tamanho faz com é. que todos possam usar. Porque tem que ter quadras
3: específicas. Vôlei é fácil abaixar a altura da rede. Né? Toda é, rede é. que existe, você consegue baixar. Uhum. A tabela, aquelas que. É, tem é umas que você consegue mudar a altura, mas elas são é bem complexo. tecnológicas e é. caras.
4: Então, você já tem pouco incentivo ao esporte feminino. Imagina se tiver uma quadra específica pra isso, não vai ter
1: lugar
3: nenhum. Ou ela vai ter que treinar em uma, na tradicional do masculino com 3 metros e 5 uhum. de altura, e depois na hora de jogar é mais baixo.
1: É, teoricamente ficaria mais fácil, mas por outro lado é, é, é um outro...
3: Você tem que se adaptar é... um... tudo que você faz um automático, você tem que pensar.
1: Eu tenho uma tabela de basquete na minha casa e ela é regulável, mas o parafuso quebrou e ela enferrujou, então ela...
3: Ele agora
4: ele fixa pra sempre. É,
1: então é, então de fato, realmente seria um problema Você
4: ainda joga lá na tabela da
1: sua casa? Eu jogo menos do que eu gostaria. Quando eu coloquei a tabela, foi engraçado, porque assim, na minha cabeça, eu ainda sei fazer as coisas. Porque assim, quando você vai fazer uma bandeja, tem um movimento certo que você tem que fazer, inclusive, com o braço. Assim. Você protege a bola, enquanto você tá dando dois passos. Quando você vai dar o pulo, você sobe com a bola assim, e você dá um rolinho nela assim, pra ela bater na tabela e entrar. O finger roll. É. Na minha cabeça, eu sei fazer isso ainda. Não é nem difícil não, tá, na nossa Não, cabeça. eu falo, eu vou lá fazer isso. Né? Igual, tipo assim, você fala assim, eu vou lá pegar essa almofada. Eu peguei. É. Eu
3: sinto isso com drible. É. A bandeja eu consigo. Bater ah. bola, tipo, eu sei fazer isso. É, então. Agora eu faço um câmera lens. Sabe né? que? Na, ah. na, na pandemia, já tinha acontecido antes na uhum. minha vida, mas na
4: pandemia principalmente eu sonhava que eu tentava fazer bandeja no basquete e não conseguia. Uhum. Porque fazia muito tempo que eu não jogava e eu tinha esse pânico de ter perdido.
2: Aí, Grande
4: metáfora pras coisas que eu estava perdendo na minha vida, mas...
3: Mas aí você voltou a jogar e descobriu que eu perdi, <risos> perdi
4: de verdade, né? Não, eu, faço, é. eu, eu sou horroroso, mas acho que a bandeja, bandeja eu sei fazer. Tá ok,
1: então, eu não consigo fazer. Eu, eu acho que eu tô fazendo, aí eu gravei assim, né? Eu filmei. Na minha Cabeça, eu ainda achava que eu tava indo lá e fazendo a maneja certinha quando eu vejo aí. <risos>
2: Não, não é, tem que ser uma
3: bandeja, é um pouco mais eu, é, então, délico, é. né? eu lembro quando a gente tava Na escola, quando a gente tava no ensino médio Ainda, e um amigo levou Uma filmadora Na ah. escola, porque a gente queria muito ver A gente, tipo, ah. como eu arremessa ah. E não tinha celular na época, muito menos o celular que filmava, ah. uma péssima ideia né? Então a gente não sabia, e aí ficou lá todo mundo Filmando pra ver como é que saía o arremesso na sua
1: cabeça, né? É, eu... tipo,
3: Nossa, bonito então, esse, não é bonito esse aqui é o é que, é que, é que é. A gente Sim. se imaginava, sei lá Michael Jordan, assim, né? É,
1: você acha que é marca de hora e quando você vê você é o, o Alex da seleção
3: tá <risos> que, que tem uma é. catapulta no lugar é. do braço né? é. funciona pra ele mas funciona. bonito funciona. não é. Eu, é vamos deixar claro se fosse um bom. esporte de nota é, ele não teria, eu teria ganhado o Alex não é bonito mas é. sua carreira foi exemplar foi, então, tudo foi,
1: bem. foi mesmo sim ele, ele é muito legal é um ótimo jogador mas então vamos falar da carreira de vocês eu conheci vocês porque eu sou fã da NBA, eu gosto bastante, eu sempre assisti, sempre acompanhei. Eu tenho toda uma história com basquete e tal, tem até um livro sobre isso. E aí eu, eu gostava de acompanhar notícias. Mas assim, o jornalismo americano, ele é muito chato, né? é muito focado em estatística e aí quando você vai numa uma entrevista são 20 páginas porque o repórter fala assim cheguei na casa do Michael Jordan depois de duas horas de trem eu não quero saber
3: fazia frio
1: é, é, é assim é tudo assim essas entrevistas e aí eventualmente eu achei o blog de vocês porque o Bola Presa é um blog um blog bolapresa.com.br é. uh -huh. eu achei o blog de vocês e era incrível eu ainda falo isso pra todo mundo até hoje vocês são os melhores comentaristas de NBA que eu já vi na vida contando todos muito obrigado é, contando todos os os, os da ESPN e tal Tipo, ninguém sabe mais Que vocês dois Teve até uma época Que era só o Denis fazendo né? Você tipo Sei lá, tirou um sabate Você foi jogar beisebol? <risos> não
4: Teria sido muito mais legal Eu... Jogar beisebol
1: Não, você foi comentar beisebol
4: <risos> Acho é. que a, a gente passou Um tempo bem difícil No Bola Presa Em que ele não se sustentava Financeiramente uh -huh. A gente tava fazendo
1: Como robistas mas, mas o ponto não era Se sustentar, era? No começo? É no começo, não.
4: No começo a gente fazia porque a gente estava com muito tempo livre. Uhum. Quando o tempo livre começou a ficar escasso, e aí não ter esse sentido financeiro, tornava impossível. Uhum. E aí eu estava estudando e trabalhando
3: simultaneamente e não conseguia mais me dedicar à escrita. A gente começou em 2007, Bola Presa. Quando a gente desistiu da faculdade. A gente fazia a faculdade de letras.
1: Uhum. A gente
3: desistiu da faculdade ao mesmo tempo. Nós passamos juntos e desistimos sim, juntos. Sim.
1: Eu também equipe, desisti. Vocês sabem é. você sabe que a gente tem isso em comum? Sim, sim. Ah, eu também desisti. Vocês é. desistiram em 5 A
4: gente estava no terceiro ano já. É, você você foi no é. começo do terceiro ano, é. eu fui no segundo semestre do terceiro ano. Eu desisti no TCC. Caramba!
1: É, eu só Mano. não fiz. Eu tinha que fazer TCC e estágio, porque era licenciatura, né? E eu não tinha condição de fazer estágio, de dar aula e tal. E aí eu acabei descarando. Nossa, nem imagina. Você Nunca já escutou, fiz. porque
3: a gente escuta, tipo.
1: Mas eu tava no terceiro ano. Mal é, sabia que é. a gente
3: ia demorar no mínimo mais uns três pra terminar. Mas...
1: É, mas assim, eu já tinha me formado em jornalismo. E aí eu fui estudar letras. Eu tava contando a história de vocês cantando a mim. Mas agora não, não você não vai até
4: o fim. Tá correndo, correndo é,
1: aí eu fui estudar Quem letras... é podcast? <risos> ok. Porque era muito difícil ter emprego naquela época. E eu pensava assim, se eu for estudar letras, eu consigo fazer concurso pra dar aula no estado. Uhum. E tipo assim, eu sei que é um salário de fome, mas pelo menos tem algum salário. É um né? salário, né? É. E, e outra, professor de português... Ganha dá 40 horas Tem a aula de semana. Cheia. É diferente de professor, sei lá, de história, geografia, que é um pouco mais de difícil. De filosofia.
4: É. Eu parei de dar aula de filosofia pra me dedicar exclusivamente ao bola presa quando eu senti que tava dando uma guinada na política Aham. brasileira. Então eu já tava sentindo que os ares já eram estranhos. Que
1: já não ia ser legal. Que
4: os pais já interferiam mais nas aulas. Uhum. Então hoje eu não consigo nem
1: imaginar qual é o cenário. É, eu aprendi muita coisa com os meus professores de história e geografia. Que... O que ia é ter de, de alunos filmando quando...
3: sua aula?
0: É, uhum, então. olha
1: isso, professor comunista, né? Hoje
0: deve ser é... muito mais difícil.
1: Uhum. mas então, aí eu fui estudar letras porque era esse o plano. Só que aí, eventualmente, eu acabei conseguindo um emprego e tal, e, e eu tava me dedicando a ele, porque não era fácil. Eu queria manter ele, e aí eu desencanei de estudar, foi isso. Se você <risos> é, tiver uma faculdade e quiser que eu me informe aí, me manda uma proposta, quem sabe, né? Você aproveita meus créditos, sei lá. <risos> Ia ser legal, né? Eu devo transferir, vou... é, assim. Uh -huh, uh -huh. É. Será que ainda dá, dá, assim, tipo, sei lá, 15 anos depois?
3: Pra você retomar os seus uh -huh, créditos? Uh -huh, Por nada dá. No okay. máximo, você tem que fazer uma prova aí pra.
1: Ok, uma prova de português Vou
3: Provar que você não esqueceu uhum. Eu
1: não esqueci nada, eu sei todas as coisas Eu não esqueci nada porque eu não aprendi nada <risos>
3: Então você é. esqueceu que você não aprendeu tá, Mas a gente desistiu da faculdade gente né? faculdade, faculdade de letras ao uhum. Mesmo uhum. tempo tá. E aí a gente tava meio que quem a gente faz com o nosso tempo né? E a gente gostava de mandar longos e-mails Um para o outro de... sobre NBA uhum. Então a gente pensou nisso, ah, vamos. a gente gosta de escrever Sempre gostou Mas a gente foi na letras porque a gente
4: tinha um interesse comum por escrita é. e literatura
3: E a gente sentia falta de uma cobertura Em português sobre NBA no Brasil A gente sempre gostou muito de NBA e falou, ah, vamos fazer. Demorou pra achar o nome certo do blog. Quando a gente achou a bola presa, eu falei, isso, vamos fazer. e Só que isso era esse universo de quando a gente tava... tinha acabado de desistir da faculdade. Uh -huh. Depois a gente entrou em outras faculdades, a gente foi fazer filosofia, foi fazer jornalismo. E depois disso, a gente começou a fazer estágio, a gente se formou, trabalhar, eu... TCC. Eu... Uh -huh. Ficou mais difícil aula, daquele e... tempo que a gente tinha pra ficar escrevendo textos longos. E começou a fazer mais falta a parte do não dar dinheiro.
1: Aham. Uh -huh uh
3: e aí foi nessa época que o Danilo tava muito corrido, dando um monte de aula, não sei o que que ele escreveu menos e aí chegou o um é, momento que a gente falou ah, eu,
1: achei... eu... Eu, me... achei... <risos> eu achei que naquele momento o blog era só seu É, eu achei é, que a gente Danilo pensou já... a gente não só não mais.
3: teve coragem de ir lá e decretar ah. o fim, porque vai que uh -huh. era legal voltar de vez em quando é. e a gente tava ensaiando o podcast, a gente fazia o podcast de vez em quando
2: uh
3: -huh. e aí em determinado momento a gente começou a fazer mais regularmente uh -huh. e começou Deus. a ser muito legal a gente sabe? começou a fazer né, com celular de famosa marca de maçã, assim. Aham. Uhum.
4: Colocado na mesa e a gente falava na frente dele. Era completamente sem é. pretensões. Era uma
1: qualidade bem ruim de áudio. De
3: era, não, era ruim. É, mas era a melhor época para fazer podcast. É. Porque as pessoas não sabiam o que esperar.
1: Aham. Uhum. Ninguém tinha A expectativa. qualidade do
3: áudio era ruim? Era. O de algum era bom?
1: Não. O <risos> de um ou de outro, mas uhum. nem tanto assim. É, é verdade. Mas é mesmo.
3: Até o formato, não tinha uma expectativa sobre qual é o formato de um podcast. Não, o que o formato esperava. era vocês
1: falando sobre a é. a temporada metade do programa e a outra metade dando conselhos amorosos exato
3: e quando a gente achou a gente até achou que a gente devia colocar um monte de efeito sonoro no meio
1: só que dava um mau trabalho a gente não botou
3: de fazer isso Põe. Põe como se fosse... Eu ia ter
1: vários ponho in line. Toda vez que alguém fala, ia ser, ia ser muito, Qualquer ia ser muito agradável.
3: Qualquer piadinha, ah. A gente
1: não colocou o era de é.
3: trabalho, mas a gente não sabia o que esperar. Ah. De <risos> Ninguém sabia. Só deu certo.
1: E foi o podcast que salvou,
3: então,
4: Bola Presa? Acho que
3: ajudou bastante. Eu acho que
4: criou uma relação com o público que você Aham. conhece bem, né? Tipo, ouvir podcast é ter um amigo falando na sua orelha o tempo inteiro. Cria é. uma sensação
3: de coletividade que eu
4: não sei se o texto é capaz de construir com tanta facilidade.
1: Muitas pessoas ah. me falam isso.
3: É. Acho que o texto até... Consegue, mas depende muito da frequência que, que você publica, do tom que você tem. E a gente tava tendo essa dificuldade de fazer textos com frequência. E aí se a pessoa não tá lendo a gente sempre, ela não vai criar essa relação. O podcast, uhum. depois de um tempo, a gente conseguiu criar um, uma rotina de publicar toda semana. Toda semana. É,
4: e tem uma coisa, o texto, você lê e você pode sentir uma admiração e talvez até uma relação com o estilo de pensamento. De eu penso com, desse jeito, ah. ou nossa, que ideia incrível. Mas o podcast é participar de uma conversa. É. Então, te pega com armadura completamente baixa. O né? texto
3: é ou eu viajando, ou eu falando com quem tá lendo. O podcast sou eu falando com o Danilo, com uh -huh. Bola Presa. Então, quando a pessoa tá ouvindo, é como se estivesse na sala eu, Danilo, hum. e ela ouvindo. Uh -huh. muita e gente é a fala, outra relação. Muita
4: gente fala é pra outra gente outra que, que sente que tá com a gente numa mesa de bar. O que é muito engraçado, porque a gente não bebe nem bem, vai no então, bar.
3: Então a gente uh -huh. não é uh -huh. se no bar.
4: Mas, mas tudo bem, é, é a sensação. E aí eu acho que isso permitiu que a gente criasse uma, a família Bola Presa, e aí a partir disso a gente criou um financiamento coletivo, e aí profissionalizou. Uh -huh.
1: E eu, eu fui membro bem cedo dessa família bola muito presa, que foi num bar, inclusive. É verdade, rolou um encontro num bar, né? Um um que foi muito louco, porque vocês tinham combinado de assistir o... Um All Star, -Star Games. Game, no All é que um, é um pub que tem aqui perto, inclusive. E aí, eu já contei isso algumas vezes, mas eu vou contar de novo. Quando eu cheguei lá, tinha... Assim, eu não conhecia vocês pessoalmente. Tinha pouquíssimas fotos. Eu não sabia quem eu ia procurar, mas eu tinha visto uma ou outra foto. E, assim, eu não sou muito boa de rosto. Mas eu lembrava, assim, que o é mais magrinho, um pouco mais alto. Eu lembrava um pouco do seu corte de cabelo, coisa assim. Até porque não era nada a ver com o que vocês são hoje, porque, tipo, <risos> vocês eram meninos. <risos> fato. Sei lá, vocês nem dirigiam ainda, eu acho.
3: Ah, já Vocês provavelmente era, eram fechado, 12 Mas foi 12 anos. Adorei assim, é. porque eu ainda não dirijo. É, é, okay. <risos>
1: E, é, e aí, quando eu cheguei no Amalis, tinha dois caras sentados numa mesa com a descrição exata de vocês e um deles com uma camiseta da NBA. Aí eu falei, ah, só podem ser. Só e eu fiquei assim, sim. tipo, putz, eu vou falar. E eu tenho super vergonha de falar com pessoas desconhecidas. Aí eu fui lá e falei, oi, vocês são Dennis e o <risos> Aí eu, nossa, e no começo eu falei: não, olha, só pode entrar me sacaneando, né? Aí eu, bom. Aí eu saí, aí eu vi que você estava numa outra mesa com uma galera lá. E falava, não, mas. Mira. Parece tipo, piada dos Simpsons, assim. Mas né?
3: você foi salva pela sua é. timidez. Uh -huh. Porque se fosse outra personalidade, uh -huh. você já ia chegar gritando. Isso, e aí, Abra
1: Abraçando,
3: uh -huh. né? Uh
1: -huh. É verdade. Seria
3: uma
4: vergonha
1: pior. É verdade. <risos> e aí a gente assistiu esse Celso Game lá no bar, que foi legal até. Foi legal, foi, foi legal. Foi, foi uma coisa legal. E aí eu passei a fazer parte da família Bola Presa, né? E dos leitores e apoiadores do, do Bola Presa. E aí teve o que eu acho, na minha cabeça, foi isso que mudou. Foi o Fantasy Game.
3: Ah, a gente criou a liga de fantasy do Bola Presa uhum. que existe até
1: hoje. Que existe até hoje. Vocês ainda jogam?
3: Eu saí e voltei. Você voltou? Voltei. O menino teve que sair e falar, ah, você não quer voltar? Eu falei, ah, eu aceito voltar. E quando, quando eu cheguei Descobri que era a minha própria franquia ah. que eu tinha deixado, eu reassumi ah, minha própria franquia.
1: Interlagos Race Cars. É,
3: acho não que lembro. agora Pinheiros Race Cars. É mesmo? Porque agora eu moro em Pinheiros e não tem nada a ver com carros de corrida o Você... bairro de Pinheiros. Mas é assim que ele é Mas é assim que ele, é... É... ele é... funciona. É... Né? Então é assim, achei mais não. Também não tem
4: nenhum lago em Los Angeles. Exato, uh -huh, não né? é, Eles é, são Los Angeles. É, esse é o raios. charme uh -huh. da coisa. É uh -huh. charme. O
3: completa incapacidade cognitiva. Uhum. Mas, mas existe há tanto tempo que vira o charme. É. Seu segredo. é, então, eu
1: gostei que ficou Pinheiros ah, Pinheiros Foi uma boa ideia. Se, se bem que assim, na marginal Pinheiros, <risos> tem gente achando que, né, correndo, é. então, não tem a ver. Mas
4: é. acho que, vale um parênteses pra quem não sabe o que tá acontecendo, é fantasy são joguinhos uhum. em que a gente faz tabelas e analisa os números o que acontece na vida real do basquete acontece também no joguinho. É um uhum. jogo de planilha
0: é um jogo
1: de planilha de Excel muito complexo, yeah, muito, planilhas. muito, muito complexo, é, então significa assim, a gente faz um draft e escolhe jogadores, igual a gente vai jogar na rua, né, então tipo, quantos participantes eram no começo, uns um... 12? Não, são 24, Sempre Não, mas no, no começo não era, não isso, era 24, Eram era 24. 24, então, então tinha um sorteio e aí eu escolho o meu jogador primeiro, você escolhe depois, e aí, até todo mundo tem os seus times que teoricamente estão equilibrados, e aí... A gente anota as estatísticas desses jogadores em todas as rodadas. Quantos rebotes ele pegou, quantos erros ele teve, quantos, quantos pontos ele fez, quantas cestas de três. E aí, cada estatística dessa vale um ponto, e aí a gente, a gente avalia qual planilha foi melhor.
3: São sete categorias: pontos, uhum. rebotes, assistências. Uhum. Quem ganhou mais categorias ganhou o jogo. Conta um uma jogo. vitória na tabela lá do campeonato. É. É, o melhor jeito de explicar é que existe um
4: famoso fantasy de futebol cujo hum. nome é um chapéu pomposo.
1: Isso. A gente não pode falar o nome? A gente fala não ninguém, não que, fala o
3: nome dele. Ele não de é o
1: patrocinador. Ele está patrocinando e não fala o nome Então acho que a gente tem que dar outro nome pro Bola Presa também. <risos> a gente não acertou nada. Né?
3: O famoso é. podcast de basquete. É. Isso, e... que dois caras estão puxando uma bola. É.
1: Não, uma esfera.
4: Uma esfera, é. uma esfera de <risos> borracha.
1: <risos> <Perfeito>. <risos> uma esfera de borracha Eita. que é privada de liberdade. <risos> e... funciona, funciona, funciona. Por, por, por mim, tudo bem.
3: É que a diferença desse é que não é o nosso fantasy do, do
1: é o mais nerd possível
3: você mantém o seu time por, por toda a sua vida. Mais, tem, é... Os jogadores têm contrato com anos de duração. Era o mais nerd
1: possível. Então Isso. você tem que manter os jogadores, faz de trocar é. e tal. Não. Quando chegar no próximo, no ano que vem, eles ainda são seus. Porque esses, esses casuais, assim, você troca toda a rodada. Claro, você troca. É, eu não
4: participo mais que eu já tenho um emprego. É, é o equivalente a trabalhar de graça. Nossa, é, um é muito. Você fica trabalho. negociando, vendo muito duração de, de
2: contrato. E tem. Fazendo
3: conta. Tem um humorista que eu esqueci o nome dele. Mas ele fala: tipo, o Phantom e é assim, você gosta de esporte e ao invés de fingir ser o jogador, ao invés de fingir ser o técnico, ao invés de fingir qualquer coisa, você fingir ser o seu gerente.
2: Uhum. Você não, é você o seu gerente.
3: É é. Um,
4: é um... Que é a função mais chata, complicada e que envolve números e planilhas. Você né? brinca
1: de ser gerente e ficar no é, Excel é um, um ver... job, é. Não, você é um o é assistente do gerente. É <risos> pior, é. É. Ou o contador, você é o contador do time. Porque, é... putz, é muito um job, é um full-time job. Eu não, eu não dei e conta. Gente... Não, e a gente, Mas assim, é que vocês capricharam na nerdice dessas regras, né? É que é. Podia ter sido um pouquinho mais simples, mas tudo bem, esse é o charme. Mas quem tá liga.
4: nisso gosta tanto uh -huh. que o pessoal passa a vida inteira jogando e aí conhece todas as outras pessoas que uh -huh. estão na mesma liga. O pessoal viu os filhos nascerem. Se é, é muito tem
1: gente louco. do Brasil inteiro
3: que
2: se mas encontra. Que você encontra. Ah, a
3: galera se encontra o tempo inteiro. É,
1: é muito louco, assim, é porque a gente criou realmente uma relação. É uma é, comunidade, é. Uma, 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 uma comunidade muito forte. E aí, quando teve o primeiro campeonato, eu fui bem, assim, no primeiro campeonato. Eu cheguei na. Na segunda rodada do playoff, eu acho Ou na terceira, é não sei play Nada mal. É, é. Não
2: tem playoff,
1: não Eu fui bem, não, eu fui bem assim E aí depois não, aí depois eu comecei a fazer umas...
3: Eu fui mal em é. todos os anos uh -huh. Menos o que eu fui campeão na Ah, 8 você foi campeão
1: no segundo ano, né? Eu foi tipo o
3: terceiro, Primeiro, no começo Foi em 2011, que foi quando eu tava no Chipre Eu lembro que eu tava fazendo intercâmbio no Chipre Ah, é
1: por isso, eu tinha mais tempo é.
3: E aí eu teve a final, eu fui campeão E tava super feliz e não sabia como explicar para as pessoas que estavam morando <risos> comigo lá no Chipre o porquê eu tava tão feliz. E minha decisão foi: não vou falar com ninguém. Acho que eu vou ficar feliz aqui sozinho. Porque até explicar que eu fui campeão do campeonatinho de planilhas. E quem vai dar é. valor pra isso? Né? É, é, é humilhante demais. Se o GT
1: falaram, eu fui campeão de xadrez, né? Se você é, falar é. alguma coisa assim que, tipo. Que pouca gente ia é, dar valor é. também. Né? É. 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 Exato.
3: Mas é como por uma partida, então. E aí é. ele ia perder. É. Aí, não, não ia xadrez bonito.
1: diferente. Mas. É... Tinha um
3: russo que morava comigo. É. A gente jogou xadrez uma vez e não foi muito bonito pra mim. Não foi. Cadê? Não. Eu me diverti. Então foi Eu quero, legal, eu quero mas saber mais. cheguei é... perto de ganhar.
1: A gente vai voltar a falar do chip, mas. Achei
3: que a gente ia voltar a falar de xadrez. Eu tava ficando animado aqui. <risos> não. A pandemia não. fez
4: isso comigo.
1: Não, a gente tá boicotando a Federação Mas a gente, a gente de tem um podcast
3: dos... novo que a gente fala de xadrez. A gente podia
1: promover. Vocês falam em xadrez? Em xadrez? Pre... Dama presa.
3: Não, é. Tem ideia do Dama presa. É que a gente
4: não, nunca é. foi pra. A gente tá com um podcast novo é que chama Escuta Essa, em que a gente se conta histórias ah. um pro outro toda semana. Jogando de xadrez. E aí, não, eu contei pra ele a história de como eu viciei em xadrez na pandemia. Joguei 10 mil partidas de xadrez ah. desde a pandemia. Uau,
1: quanto você
4: ganhou? É, mais ou menos a metade delas. Foi boa, cara. É, não é horroroso. Eu tinha jogado Cara de dia Podia. É. Ia ser a metade, provavelmente. Não fazer. aprendi muito, mas eu fiquei bem obcecado. Eu conto um pouco dessa obsessão.
1: Ah, que legal. Eu quero... Qual é o nome do. Chama -me -me, Escuta essa. Escuta essa. Isso. Onde a gente Acab
4: acha. Acabou de ser lançado, tá?
3: no Você tem que falar. Eu tenho, né? No Spotify ou no seu agregador de podcast favorito. Aham. Uh -huh. a fala do Danilo oficial. Sim. <risos> e cada episódio a gente traz uma história diferente. Pode ser uma coisa curiosa que a gente encontrou por aí. É, coisas que eu contaria pro Danilo, que o Danilo contaria para mim. Sei. E uma que o Danilo já contou e dividiu, que é o terceiro episódio, é de como ele viciou em
0: Boa tarde. Boa noite. Interrompemos a sua programação normal para informar que a nova temporada do JujubaCast 2024 já está disponível para apoio. Exatamente, você pode apoiar Super Jujuba 2024. Acesse agora jujubacast.com barra Jujuba. E garanta a temporada mais legal de todos os tempos do JujubaCast... Com o livro do JujubaCast... Camiseta da Gabibara... Episódios antigos de volta... Episódios em vídeo e áudio separados... Gravação ao vivo no teatro... Conselho editorial dos Jujubers... Pelúcia, almofadas, canecas, adesivos... E um monte de produtos do JujubaCast... Tudo isso e muito mais... Se você é um amigo do Jujuba... E quer todo esse conteúdo... Quer muito mais... Vai lá, jubacast.com barra Super Apoios a partir de 40 reais Continue agora com a sua programação normal.
1: Esse programa começou assim também. Era eu contando coisas pro Rafael e ele pra mim. A história é, é muito parecida com a de vocês. É porque a, a, gente... a gente
4: fez isso com o Bola Presa? É. A é a gente... que a gente falava é. de NBA um com o outro, é, vamos falar os
1: outros também. Né? É. Isso... Os
4: e-mails de basquete que é. virou texto num blog.
1: Com a diferença que era eu e o Rafael trocando e-mails de piada. A gente mandava longos e-mails <risos> um pro do outro. Capítulo. Não, assim, a gente contava, a gente tirava notícias, porque eu vim morar em São Paulo e ele ficou morando em Brasília e a gente sempre foi muito próximo, assim. Então, era uma maneira da gente dar notícias da vida. E aí eu contava pra ele o que aconteceu na minha vida assim na semana. Mas a gente contava isso de uma maneira muito elaborada e com muita piada. A gente tinha uma brincadeira assim de, de fugir completamente do assunto, com um monte de piada de referência, <risos> e lá no final voltar. Aí a gente fazia isso. Aí em algum momento a gente parou de fazer isso nos e-mails e fez no, no blog. Que depois... a gente lia e é. adorava. É. E aí muito depois. Antes de conhecer
3: vocês de verdade. É
1: mesmo? É. é. Eu acho que a gente sabia disso. A gente
3: lia. Eu acho que a gente descobria, porque na época, quando alguém disso. comentava no blog. Aham. Você podia clicar no link da pessoa e dizer que blogs ela tinha. Era um tempo mais ingênuo. Uhum.
4: E aí, a gente lia direto. É. Vocês comentaram lá no, 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 é. no Bola Presa, a gente clicou, foi pro blog e a gente lia ah, assiduamente.
1: Porque tinha o um clássico post do Rafael sobre força nominal. Exatamente. Sim, que, é né? que, é que, te... que ainda tem o draft de força nominal?
3: A gente não faz assim tipo, um, um post, mas a gente fala disso todo draft, <risos> tem os jogadores de força nominal. <risos> A gente, é. usa muito, é. a gente usa Sim. muito,
1: né? Força nominal foi uma teoria que o Rafael criou de que um jogador, se ele tem um nome esquisito ou engraçado, ele traz uma certa força pro time, que é um, é um negócio meio abstrato, assim, meio mágico, mas é real, né? Então. É real. É real, não. É real, assim. Se o LeBron James
3: chamasse John Smith. É, exato. Ele ia ser um jogador comum mas...
1: Exato, exato. Inclusive, tem vários jogadores chamados John Smith e que e A gente nem lembra dele, porque ele ser um John Smith. Uh -huh.
3: Agora do Jamoran eu lembro. Exato. Do Zion Williams, eu não lembro. Nunca vai se Zion, ser Zion é incrível. Aham. Chama Zion.
1: O cara chama Zion. É legal. Então, e tem várias forças nominais que a gente já avaliou que, tipo, não, esse vai trazer uma certa força para ti.
4: E a gente pegou o conceito de vocês, Aham. do blog que a gente descobriu porque vocês comentaram no nosso, okay. é
1: isso. Eu nem lembrava, que internet eu, mas, um eu não, um não sabia que, ela, que eles tinham 0. sido... Internet
4: raiz, né? Eu nem
1: sabia que, que eles tinham sido concomitantes, eu achei que eles tinha sido um pouco depois. Mas enfim, voltando na história do Fantasy, uma coisa que era muito legal é que, nesse ano, eu nunca assisti tanto jogo da NBA quanto nesse ano. É. Eu ficava na internet tentando achar ficha do jogo, né? Tipo, pirata, Sim, coisa assim... Eu que era
4: muito difícil era assistir muito jogos. Era muito difícil,
1: não tinha... E eu ficava, eu preciso ver. Eu lembro especificamente de que eu faltava um rebote, uma coisa assim, pra eu ganhar o jogo. E ir pra semifinal, eu acho. E só tinha mais um jogador meu, que era o Andrés Nocioni, que jogava no <risos> tá Sacramento marca, Kings. Marca, né? É, então. E eu tava lá, tipo, loucamente procurando um jogo do Sacramento Kings. Eu achei. E eu fiquei lá loucamente torcendo pro Andrés Nocioni. Vamos fazer um ponto. E não ganhar o jogo. Pegar mais um rebote, né? E ele não pegou. e eu Nossa, o jogo. é
2: cruel. Não,
4: e a nova geração nunca vai entender uhum. a dificuldade que era encontrar um jogo, uhum. os 14... Para a internet não pifar. Uhum. A gente via tudo como se o Monet tivesse pintado o jogo, porque era é. tudo errado. <risos> ah, é, é Eu Tem um ah. famoso
3: jogo do Dallas Mavericks contra o San Antonio Spurs que era jogo 7. Acho que era final de conferência, semifinal de conferência. E o Novitz acabou tinha acabado de fazer uma cesta, uma das mais famosas dele na uhum. carreira, empatou o jogo. E aí faltava um segundo e meio pro Spurs ou ganhar o jogo pra prorrogação. Caiu, caiu ali hum. Não é caiu hum. a nossa internet, caiu a transmissão,
4: é, o link a transmissão pirata, do Link
1: horroroso. Pirata horrorosa. Aham, uhum. e é que alguém que estava filmando a TV <risos>
3: E aí eu fiquei caçando, entrando e não sei o que e voltei cliquei de hum. novo, torci pra habitar no meio da prorrogação. Ah, pelo menos isso. Bom, eles erraram o arremesso eu ah. vi o fim do jogo. E eu sempre lembro, a nossa vida ficou
4: ligeiramente mais fácil quando o Yao Ming, um jogador chinês foi pra NBA, porque aí tinha um monte de programas chineses que passavam os canais chineses. Isso. E aí tia, tinha um jogo que... Adoraria ver no JubaCast. Que ah, era, descubra sobre o que é esse comercial da televisão chinesa. Tente descobrir
3: é que produto está sendo vendido nessa. O mundo. que a gente mais discutia era que a gente achava que um deles era sobre água. Tava vendendo água. Parecia mas, é. água. Mas vai saber. Podia vai ser um sopá. Podia ser um sapato, né? Né? Mas,
4: assim, Nossa,
1: muito era, legal. Não, é incompreensível.
4: É, é. porque ver. você não
1: tá entendendo o que eles estão falando e né? tá escrito. E é tudo psicodélico.
4: E água fica passando na cima da cabeça das pessoas. Talvez seja água. Talvez sejam associações muito óbvias para eles. Mas pra
1: gente, é pra gente não. Isso é qualquer coisa. Quando eu pus a tabela de basquete na minha casa, eu descobri que o meu último tênis de basquete eu já tinha falecido. Passe... Já tinha falecido. A sola tava saindo, assim.
4: Veio a falecer.
1: E era um tênis muito legal que eu tinha, que era um, era um dos tênis do, do LeBron James, assim, de, sei lá, 2012, não sei. E aí eu, ah, vou comprar outro. Só que assim, desde que começou o lance do, do, dos Jordans, tênis de basquete virou um negócio muito caro. De comprar um carro. É, um né? Você é, tem financiário. Tem tal.
3: de moda, tem de colecionador, tem é, coisa além e... de. Eles são
1: é, e eu falei assim, eu não vou fazer um financiamento pra comprar um tênis pra jogar sozinha no meu não, quintal. fazer
3: só um consórcio. É,
1: é, eu vou comprar um tênis mais barato. Aí eu achei uma marca de tênis, e eles têm uma loja na Amazon, assim, tipo super bem feita, tal que é uma marca de artigos esportivos chineses. E o principal atleta deles é o Lu Williams. O Lu Williams, ah, é. que é um eu
4: atleta
3: muito, muito secundário eu na Mas ele
1: foi jogar na China, porque eu acho que deve ser isso. nem é. vão, mas Aham. eles
3: são populares lá por algum motivo. Então, Você e aí eu tenho um tênis
1: do Lou Williams, sem é escrito Lu Williams eu vou mandar uma foto pra vocês depois, Poxa, eu quando vou, eu vou você tá
3: destinada a ser reserva ele é um dos reservas mais famosas, da NBA, é Lou Williams ele redefiniu uh -huh. o que é ser um reserva então ser destinada
2: a
1: ser uma reserva eu comprei tênis porque ele é azul e rosa, é bem bonito é o que importa. E, né? é, é o que importa. E tem isso, é realmente bom. Que hoje bom, tem é vários
3: bom. jogadores, tem, tem mais marcas chinesas hoje e eles patrocinam o jogo do NBA. O Jimmy Butler é patrocinado por marca é chinesa, o Thompson. E tudo é. no movimento
4: inicial de Stephen Marbury. É mesmo? O, o Marbury teve um surto na NBA, uh -huh. numa época em que ninguém se filmava e se colocava na internet. Uh -huh. Ele passou 24 horas se filmando
3: falando uh -huh. coisas completamente desconexas na, na, na internet. Uh -huh. é uma você pega as imagens famosas dele fazendo absurdos,
2: uhum. é tipo
3: a pior webcam que você encontrar aí numa lojinha Sei. é a que ele tava usando é, mas Entran... na época era uma internet mas ele,
4: ele tava em surto uhum. mesmo, coitado com alguma questão psiquiátrica uhum. e ele nunca mais voltou pra Nebay desde isso e aí ele foi a China e lá ele virou grande jogador de basquete deles ele é uau. ídolo criou a própria linha de tênis uhum. virou tênis, técnico
3: depois fora de jogar virou uau. técnico
4: mora na China até hoje e tem estátua dele na cidade em que ele jogou
2: que
1: legal
4: o Marbury virou
1: é, a é, vida tipo, dele é, se transformou ele é tipo Zico Exato. é o Zico é, no né? Japão é, exatamente grande é, é? é comparação é, é. É do Zico, tem
4: estátua é. tem estátua. Então,
1: é tipo isso vocês lembram do eu acho que era John Starks vocês lembram dele? Uhum. Que era do New York Knicks. Ele criou a própria linha de tênis também, que eram tênis baratos. Ele falou assim, ah, tipo, esses tênis são muito caros. Eu quero fazer um tênis que as pessoas possam comprar. Então ele fez um tênis super simplão, assim, que era bom. Na né, época que ele jogava, né?
3: Eu tenho, eu tenho. O, o Shaquille O'Neal tentou fazer a mesma coisa. Uhum. A história que ele conta é, não sei se é o quanto é fantasiosa ou o quanto é real, uhum. mas que uma mãe foi falar que ela queria muito comprar um tênis dele pro filho e não conseguia porque era muito caro e ele foi falar com a Reebok que era patrocinador dele uhum. e não conseguiu ah, e foi, então ele foi lá e fez uma, um tênis próprio em parceria com o Walmart para uhum. vender no Walmart com o famoso produzir. mercado da letra W uhum. mas
1: tem ainda no Sim. Brasil <risos> acho que nem tem mais não tem então pode falar <risos> uhum.
3: e... e era tudo, no máximo sei lá 40 dólares. Era um tênis acessíveis. O Ewing
1: tinha uma linha dele também, um tênis. É. Pets Ewing, que vinha escrito Ewing, grandão, assim, era muito feio. <risos> <risos> Eu acho que por isso que não, não foi pra frente.
4: É difícil, né, não achar tênis de basquete feio.
3: E o Marbury, é. depois, na linha dele, tinha uma linha também que era mais barata. Era o Starbury. Starbury
1: é isso eu lembro, né?
3: Era, Também era, eles tentaram fazer tênis é mais o barato.
1: Dele.
3: Muita gente já tentou isso, porque realmente é, é um esporte nos Estados Unidos que é meio que pra todo mundo, tem quadro em todo lugar, é um meio de ascensão pra muita gente, mas o tênis é, é a grande... tem lugar pra jogar, tem quadro em vários... É a barreira socioeconômica que tá no tênis. É a maior né? barreira que tá no é. tênis.
1: É, faz diferença mesmo, você jogar com tênis bom. Nossa, faz Realmente. tudo, gente. Mas voltando na história do Bola Presa, aí vocês fizeram podcast, as coisas começaram a voltar, Isso. teve a comunidade, teve o Fantasy Game, e aí as coisas começaram a voltar, meio que se encaixar.
3: E a gente percebia que a gente tinha uma comunidade fiel, uhum. que ao invés de ficar, sei lá, bravo que a gente não faz um texto novo há um mês. Ficava, putz, eu queria tanto. Todo dia eu entro e atualizo 20 vezes o blog pra ver uhum, se tem um texto é. novo. E foi falou, bom, a gente gosta de fazer, esse não é o problema. A gente não tá fazendo porque tipo, gente, ficou a gente adulto. Trabalhar. adulto. É. Uhum. Então se a gente conseguisse transformar num trabalho, pode ser. E aí a gente teve a ideia de fazer as assinaturas uhum. pra, Pô, se a gente estiver assinando isso bastante, quem sabe. E logo de cara o pessoal abraçou e nem era tão, tão... não era nada popular. Não. Era, era tudo mato. Era ah. tudo mato.
1: É, ninguém fazia isso. Ninguém, absolutamente ninguém. E,
3: nossa, o pessoal Foi abraçou... Foi antes da gente fazer. É, abraço, o pessoal é. abraçou de cara, assim. Aham. Uh -huh. Tanto que... É, a gente também. falou A gente falou primeiro pro pessoal do Fantasy, tipo, a gente, a gente tá abrindo aqui. E depois a gente contou pra outras pessoas que a gente conhecia. Quando a gente abriu pro público, já tinha uns 100 assinantes. Que pra uh -huh. gente era de os miolos.
1: Não, e, e fazia total sentido, assim. Porque como os textos eram muito longos, muito elaborados, e ainda tinha os podcasts e tal... Eram realmente muitas horas de entretenimento. E o que isso. eu pensava era assim: a gente paga às vezes o mesmo valor pra, sei lá, um streaming, alguma coisa assim, que a gente nem assiste. Ou a, a, a gente paga lá, assiste...
3: o valet do estacionamento. É, é, então. O dobro do
4: que paga.
2: Eu, não, mas eu, eu
4: insisto não... nisso: assim, a gente tá muito acostumado a receber entretenimento de graça. Uh -huh. Mas a gente não pode viver num mundo em que toda a produção cultural seja robista.
1: Não, eu sou conta. Não é. pode
4: ser. Então, você tem que apoiar o produtor de conteúdo que você gosta. Você yeah. tem, uh -huh. tem que tornar isso uma possibilidade para ele viver ver disso.
1: Não, e a gente como creator também tem que fazer um conteúdo que tem essa percepção de valor, que é o que a gente faz aqui. Beleza, o, o Jujuba Cash, ele é de graça e ele tá toda semana na internet de graça e tal, e ele é viabilizado por publicidade. Aliás, a gente precisa falar... Não, a gente já falou da Lura. Já falamos. A, gente... a gente tem o Grupo Secreto também, onde a gente faz... E várias outras coisas que eu já fiz, que são vendidas, que é o que eu acho que deve ser, assim. Eu fiz o livro, fiz o podbook, fiz na discoteca básica, a gente fez o livro também. Então, várias dessas <risos> coisas a gente traz traz um valor, assim, para o que a gente está fazendo, né? Se não, rola isso mesmo, Adi. É, e aí
3: vira hobby. É. Você faz quando tem. Muita uhum. gente que a gente ficou amigo até, já que, que também cobria basquete, escrevia sobre basquete 15 anos atrás, parou. Uhum. Por quê? Pelo mesmo motivo que a gente quase parou. Assim, uhum. ó, eu consegui um emprego, eu passava 8 horas no meu emprego correndo que nem um louco, nem uhum. Cheguei em casa e escrevi um texto. Tem mais o é. que fazer.
4: Um texto que vai levar 8 horas pra é. ler, então. então. Imagina se sua banda favorita só pudesse gravar músicas no tempo livre quando ele sai do trabalho. Sabe? É. O cara trabalha no banco e aí ele sai e aí ele vai produzir uma Música lá por duas, três horas. Não. Por
3: um tempo ele vai, até vai fazer, porque ele gosta de tocar.
1: É sem contar que sobre o que, que vai ser essa música, né? Pois é. Odeio meu chefe! É, não, ou assim, <risos> sei lá, imagina, imagina um disco do Radiohead, cheque especial. <risos>
4: É. É, limita a visão de mundo, uhum. li limita a qualidade, porque não dá pra se dedicar tanto, não dá para o cara ser tão especialista. Ele vai produzir muito menos, com menos qualidade.
3: A gente tem que permitir que isso seja profissional. É. É. Ao mesmo tempo que a gente tenta, claro, igual é o Júlio Boacast, igual é o Bola Presa, de manter gratuito. Uhum. Que é legal que todo mundo possa ouvir. Mas quem pode manter quem funcionando, é...
4: quem pode financiar.
3: E aí o que a gente tava meio inseguro, mas fala, o que a gente tem a perder? Uhum. Vamos tentar, quem quiser apoiar, porque às vezes o pessoal falava: Não, eu sei que é difícil, mas eu pagaria pra você. Vocês. Então, agora você vai ter essa oportunidade. Então, né? descobrir se é uhum, verdade. a gente é. descobriu que o pessoal tinha palavra uhum, mesmo. Uhum, e eles é pagavam mesmo. E aí, quando foi crescendo, a gente conseguiu se dedicar só ao bola presa. Eu
1: lembro, então, eu um lembro um disso, assim, que, que foi um salvação. momento de um leap of faith, assim, né? De tipo, vocês iam largar os empregos de vocês e só trabalhar no Bola 13.
4: Foi muito estranho, tipo, porque avisar a escola em que eu trabalhava, que eu não voltaria no ano que vem.
1: Uhum. E eles
4: perguntam: mas o porquê você vai fazer um mestrado? Você vai pra uma uhum. outra escola? Não, eu vou ser podcaster. É muito esquisito falar, né? Uhum. É, mas Geralmente
1: é o contrário, né? Podcaster aparece aqui pedindo emprego. <risos> <risos>
3: Foi um daí. Não daí. Você, quando você preenche cadastro, você escreve podcast? Acho que eu, não, eu não preencho cadastro, mas eu
4: tenho, tenho essa preocupação. Eu não sei o que dizer. Assim,
1: é... Não, eu você, tem que, eu você tem que estabelecer. Aí. Eu ponho escritora. Perfeito. Não, perfeito. Maravilhoso, não, muito bom, maravilhoso. Uh -huh. A partir do momento que Se eu lancei um livro. Tá aqui meu livro. É, antes eu colocava publicitária. A partir do momento que eu lancei um livro, escritora. Eu só ponho isso. Eu e eu aí é muito, legal. Um livro rápido. E é muito legal. É muito legal quando as pessoas perguntam assim: qual a sua profissão? Escritora. Ninguém fala isso aqui. É. Mas você é. Uh, é, então. Sendo ah, escritor é publicado, uh -huh, Inclusive, parabéns. Sim. Dois livros, dois best-sellers. É então, ah, então. Bota lá. Uh -huh.
3: Escritor de
4: best-sellers.
1: Aham, uh né? -huh. Então. Eu
4: sou obrigado a escrever podcast.
1: Não, <risos> eu isso. Eu não consigo é... nem explicar pra minha mãe. Minha mãe até agora não entende o que é. Não, mas você pode. Você devia escrever assim, comentarista esportivo.
3: Palpiteiro. É. Não sei assim, que as pessoas vão ler. Palpiteiro esportivo. É.
1: Não, comentarista esportivo. Coloca isso, assim, porque aí a pessoa vai achar que você trabalha na Globo.
4: Pode ser. Ou pode no, ser. no
1: Esporte TV. <risos> E você tinha andar com uma camisa jeans, assim, <risos> aí, né? aí todo mundo fala assim: nossa, não, tipo, você vai ganhar umas Entente, coisas né? de graça.
4: A gente, a, gente, a gente comentou alguns jogos, né? Mas muitas missões NBA. Da, da NBA. Uh -huh. é,
1: Como tá aí, né? Não, mas então, antes da gente chegar nesse ponto, porque. É, eu já cansei de... Inclusive eu conhecia Pessoas em ESPN E eu falava assim oh, você, tem que... você tem que contratar Esses caras Porque eu não lembro Nem vou falar mal De quem é que comentava Bem na época Mas era uma galera Muito ruim E que não estudava E aí o comentário era assim É na época do Jordan Que era bom <risos> eu, Tipo, cara É mas só muito nostálgico muito né? muito Foi complicado isso?
3: Mas tinha é. gente Que comentava Não só basquete Mas outros esportes Que não são futebol Que também é robista É Tipo, o canal de TV Vai lá, contrata Paga X aí por hora Que nem é grande coisa uh -huh. O cara lá de madrugada comentar um jogo. Que preparação ele fez também pra aquilo?
1: Também, é, exato. E é só pra preencher espaço de é, tempo o ali cara, no áudio. Às
3: vezes né? é, tem publicitário, às vezes o cara vezes... é professor não. passou o dia inteiro trabalhando e vou sair daqui vou comentar um jogo.
4: Isso é uma coisa que muita gente não entende, que o, o, o comentarista esportivo ou comentarista de qualquer coisa, ele não faz só o comentário, o tempo hum. que ele gasta não é só o comentário, existe um tempo de preparação que às vezes é simples de acompanhar aquela coisa uh -huh. existindo meu uh -huh. então, comentarista de cinema tem que ir no
3: cinema, ele tem que assistir uh -huh. todos os filmes possíveis, para acompanhar E aí, o que outras pessoas não falam de cinema. Você tem que participar e... da conversa é, né? encontrar com outras pessoas que falam de cinema e ficar conversando com elas pra ter algum
4: insight ah. Pra falar da NBA, você tem que fazer esse absurdo que assistiu uma quantidade esmagadora de jogos. São 82 jogos por time na temporada. E tem né?
1: jogos bem chatos. Então, os jogos são tem jogos horrorosos. Tem jogos que você
3: assiste e fala... Se eu não tivesse visto, não ia ter feito a menor diferença Mas se você não vê um e não vê o um hum. outro E não ah. vê um, você bom, acho que eu não tô vendo muita coisa Você tá perdendo Eu um devo estar tá perdendo alguma coisa, tá coisa. Começa daquela insegurança uhum. de... Não, eu preciso assistir mais Mas é por isso que eu não... Eu você nunca nem... sabe qual assistir uhum.
4: Eu não vou comentarista que não acompanha tudo Ele tem precisa ser remunerado é difícil, pra é. fazer isso, é difícil
1: Eu fui ver um jogo Phoenix Suns e Miami Heat Um jogo de temporada regular Eu trouxe pro Phoenix Suns, né É o meu time, do, de, quando eu era criança, que eu jogava E aí tinha o Barclay e tal e aí eu fiquei fã do time E eu tô Phoenix Suns até hoje E aí teve um Depois que eu fui morar em Miami Teve um dia que eles foram jogar lá E eu pensei Ah, tá aí minha chance De ver meu time jogar, né? Vamos lá E foi o jogo mais horroroso Que, <risos> que eu já vi na minha vida Porque os dois times estavam querendo perder Então, assim Quando um time começava a ficar bom O técnico tirava os jogadores Coloca alguém ruim aí na quadra <risos> E pra quem não, foi... não acompanha
3: a NBA é, é. É.
0: Acontece uh -huh.
1: Acontece, Tem, tem times né, que acontece.
3: querem perder vezes.
1: É, não, tem time Faz que... sentido, é. né? A gente ajuda eu que faz
3: sentido
1: É, tem... faz sentido Porque quando você fica em um último colocado no, no, no campeonato você é o primeiro a escolher jogadores bons no ano que vem e eles estavam os dois tentando perder e nem nisso o Henrique Santos foi bem sucedido porque ele <risos> ganhou o jogo <risos>
3: E perdido. tem outra coisa, o Phoenix Suns já foi bem sucedido em perder uh -huh. conseguiu a primeira escolha do draft e pegou o cara errado. É, então, sim, sim. E nem todo isso mundo... resolve tudo. Não,
1: e todo mundo sabia que eles estavam pegando o cara errado. Todo, todo mundo viu, todo mundo falava assim: não, pelo amor de Deus, não. E deu no que deu.
3: Abraço pro Luca Dontit uh -huh, tá acompanhando a gente. Uh
1: -huh. Número 3 no draft. <risos> é, não faz nenhum sentido. Ah, pelo menos
3: o Sacramento não pegou também. É, dois mas... times erraram. Então, mas. Mas todo mundo sabia.
1: E o... Menos esses dois. E o jogador que o Phoenix pegou era ok, mas. Poxa, né? é, é porque é. eles tinham um o lance da história, porque ele era do Arizona, coisa assim. Aí é, jogavam no
3: aniversário do Arizona. É, mas dane.
1: é. É, totalmente dane -se. Aí vocês começaram a ganhar dinheiro. E aí teve uma vez que foi muito legal foi quando vocês foram. Viajavam nos Estados Unidos a primeira vez. Viajamos. E vocês foram pela primeira vez ver jogos da NBA
3: O primeiro que a gente viu também Acho que foi o pior jogo que eu já vi Qual <risos> foi? foi Washington Wizards e New Orleans Pelicans Nossa. Sem a estrela do New Orleans Pelicans Que estava E as Wizards também não jogaram é. Acho que o John
4: Wall não jogou também. É, Acho que ninguém jogou aquele não jogo jogou. Mas a gente estava emocionado do mesmo jeito Porque era o nosso primeiro jogo da NBA nos Foi Estados esse Unidos. que vocês
1: entraram de graça no
4: jogo? Não, a gente entrou Só... em outro jogo desse mesmo New Orleans Pelicans uhum. é. Entramos de graça não porque somos grandes celebridades Entramos de Sim. graça porque Sim. ninguém hum. quer assistir as pessoas da é. cidade não vão assistir Eles dão os ingressos na porta a do gente, ginásio A gente uhum. chegou com o jogo
3: começado, já que a gente tava em outra cidade A gente já pegar o voo de volta de New Orleans Falei, dá pra ver o jogo Fomos pro ginásio, e a gente foi lá tentar comprar o ingresso E a moça ficou tentando me dar o ingresso de graça E eu não tava entendendo uhum. Porque ela falou uma coisa de retirar o ingresso
1: O que não registra isso na sua cabeça é, é, não como Imagina assim? imagina, é
3: impossível Como ela falou uma coisa de pegar o ingresso Só de, só de pegar, de retirar Eu falei, ah, Ela deve estar tá pensando que tipo, eu já reservei Eu Falei, não, eu quero comprar agora eu Não comprei na internet eu não comprei ah. nada eu quero comprar agora ela, ela foi insistindo aí ela você vai assim, jogar
1: na sua cara é. ela,
3: ela você falou, não quer pegar então? você não quer esse? você quer comprar outro? mas eu tô te dando <risos> esse? só ainda
2: é. e só aí, aí na
3: vigésima vez eu falei ah, entendi ninguém quer ver essa porcaria é.
4: eu quero, obrigado <risos> Tem cidades ci que custam uma fortuna comprar é. o ingresso. E tem
1: cidade que eles te dão de graça pra entrar. Eu fui recentemente na final, quando o Phoenix Suns foi pra final contra o Milwaukee Bucks. E eu fui lá em Phoenix assistir o jogo e custou quase mil dólares o ingresso. E, eu, e, lá, e lá longe, lá em cima. Porque o ginásio do Phoenix é pequeno e tava lotado, não tinha um lugar vazio. É final.
3: Só a gente ter encontrado o ingresso, já foi... Foi legal? É,
1: foi muito legal. Foi muito, muito legal. Valeu eu, totalmente eu, a pena. Eu
3: acho que deve valer... Eu nunca fui em jogo de playoff, mas eu acho que deve valer a pena porque a NBA tem essa fama de... É tão espetáculo que, Não, e, que e aquele pessoal final... que é... Apaixonado pela parte competitiva do esporte, sente falta. A gente viu isso em New Orleans uh -huh. O pessoal vai ver o jogo pra, sei lá, pra fazer uma coisa depois do trabalho. É, é, pra é um bater um papo, pra fazer um social. É, é, né, Mas playoff, no não, é. tá, O pessoal tá interessado, tá é. afim, grita, xinga. É. Saiu briga até no, no, na final do Bucks contra o Sun. É, acho que não nesse jogo que eu tava. Não, não nesse jogo que foi.
1: Nesse jogo que eu tava foi legal porque o Phoenix ganhou. na série
3: contra o Dallas, acho que é. saiu.
1: É, e foi legal porque o Phoenix ganhou, e mesmo assim, é, com o Antetokounmpo jogou. Um absurdo. Então, assim, foram dois bônus, né? Ver o meu time ganhar e ver tipo, um dos maiores jogadores da história do esporte
2: uhum. jogar.
1: Tipo, nossa, foi, foi Aquela muito legal Aquela série foi muito legal. Eu quase estava torcendo para ele. E, e foi muito legal. Porque aí depois meio que desandou, né? O Chris Paul ficou contundido e tal. E aí, o Milwaukee ganhou. Ele virou a série, né? Foi. Ele tava Isso, perdendo e, e virou. Phoenix abriu 2x0, né? Abriu 2x0. Mas ganhou os
3: quatro, um quatro jogos seguintes e virou pra 4x2. E... Não, acho
1: que foi 4x3, não foi? Não foi 4 x 3 Foi 4x2.
4: Conseguiu conhecer Phoenix? Ou não deu tempo?
1: Não, não teve o que conhecer, assim. <risos> é. a gente. Próximo
4: plano do D0.
1: <risos> e sem contar que tava fazendo 100 graus, é, que é equivalente a, sei lá, 40 e poucos graus.
4: Já faz essa conta de cabeça, assim, tranquilo?
1: Mais ou menos, assim, porque quando eu falo pra você, olha aqui está 21 graus. Você, sabe, você, não precisa, você não faz uma conta, você não. tem uma noção, você tem uma consciência intrínseca do que é 21 graus.
4: A gente já, já decorou a sensação é. e o número, Exato. né? você
1: sabe, é. Então, eu falo que isso é que é você falar Fahrenheit fluentemente. Uhum. Né? Como eu moro em Miami, eu sei das temperaturas quentes. Mas você já então, faz
4: essa associação imediata. Eu faço,
1: eu sei o que é 70 graus, o que é 65, não. o que é 90, 100, eu sei. Agora, quando é frio, eu não sei, porque não, não acontece não tem, muito. Tem que passar é. uma
3: temporada em mil Walkable.
1: É, então quando a pessoa fala assim, ah, tá fazendo 50 graus ou 30 graus, eu não sei muito bem a diferença. É pouco, 30 graus, 32 é zero. É, 50 graus deve ser um 10 graus. É, é estranho, não faz nenhum sentido. Far, sentido. Fahrenheit é uma loucura. É por isso que chama Fahrenheit. Eu acho que eu, a pessoa só fez assim, teclado.
0: Tá <risos> Deu uma pestada né? assim no teclado.
1: Tá <risos> Fahrenheit. Ok. É isso. É muito uma loucura.
4: E pés já tá acostumada? pés eu sei.
1: Pés, é, é tranquilo. É tudo que eu
3: sei por causa do NBA.
1: pés é tranquilo. O que é difícil mesmo mesmo é liquid ounces. Nossa, Nossa meu Deus.
2: Liquid é. Né? Eu
1: me confundo bastante, assim. Aí eu tenho que ficar fazendo umas umas contas que, assim, eu sei que 16 ounces é meio litro. Eu acho é isso mesmo, 32 ounces é um litro é, e aí com isso você meio que vai navegando assim, mas já aconteceu eu, eu, eu preciso comprar, sei lá WD40 pra lubrificar uma dobradiça e aí vem um pote desse tamanho, porque eu não entendi qual era o tamanho não, um segundo, a gente foi na
4: famosa rede de
1: comida saudável e aí olha, olha como tá, vira um a câmera pro Maurício, por favor
4: <risos> Imagina de um galão de WD? Não, já aconteceu várias vezes. Quantas dobradiças
3: você vai Co ter que colocar na sua... né, a tabela de basquete para ver se solta
1: Teve <risos> uma vez que eu comprei desinfetante, foi na época da pandemia, que era impossível comprar produto de limpeza. Aí eu achei um produto que era mais ou menos, assim, um produto tipo, de limpar piso da varanda, assim, sabe? Tipo, que é um mega ácido, assim. E aí eu comprei. Eu pensei, ah, vou comprar logo três, né? Porque a gente não sabe Sim. quanto tempo vai durar a pandemia, talvez a gente precise. E eu comprei três caixas. Nossa. Então eu tinha, sei lá, é, eu acho que eram 36 <risos> garrafas de desinfetante de varanda. É. <risos> É. Aí eu saí distribuindo isso para as pessoas. Eu, acho que, eu acho que até hoje que nunca usaram as
0: cimento. É, eu acho que eu não
1: que até eu e eu tentei devolver, eles não aceitaram. É, o porque... os dias destruiu a cabeça, com issoão de
4: desinfetante.
3: Eu acho
1: que até hoje, até hoje não tem, então mas interior, não se fis. Mas foi rodando
3: por Miami, procurando
2: varandas, né? Aqui tem uma varanda, acho que vai encostar. Um Joga assim, os né? Miami, <risos>
1: Eu lembro que eu dei uma caixa pra um amigo, e o resto eu não sei, é. tá, acho que deve estar lá em casa até hoje. Puxa. É acabado, acabou. É.
4: Não, mas eu, lembro, eu lembro que a gente foi na é. famosa rede de comida saudável. Uhum. E aí eu pedi uma sopa lá de X onças líquidas. Sei lá o que é isso. Aí vi é. um balde de comida da minha cabeça. <risos> é. Como é que eu vou tomar essa quantidade de sopa?
1: Qual é a de comida saudável? É
3: a Whole Foods.
1: Ah, Whole Foods, ok. É Não tem no Brasil
3: também, pode falar. Posso, falar, ah, posso falar. falar?
1: Eu diria que é uma famosa rede de comida cara. De comida cara, é, é mas eu, Aí eu ia saber o que você tá falando.
4: Boa. Meio hipster, parece.
1: É. É, é, porque, é, tem parece umas coisas
4: assim. orgânicas, tem umas coisas low carb. É. Tem palio. Nunca tinha visto comida pronta pra palho. Ah, né? pra pra pessoal palha. Que faz ah, pra palha. Ah, pra palha. Você tava falando Lídica. que era o automóvel, <risos> Não sei nenhuma palha. Eu jamais reconheceria um
1: palha. Não, é. não sei
4: o que é um palha.
1: Mas olha, e aí vocês viajaram para os Estados Unidos e fizeram a primeira cobertura de lá, que foi muito Isso. legal de vocês indo lá ver jogos. E vocês tiveram até um apoio lá de entrar como imprensa. A gente conseguiu
3: alguns jogos. Vocês Menos concorridos, jogador, né? a gente ah, conseguiu é. ir com credencial. A gente foi... Viu os bastidores, viu sala de imprensa, entrou no vestiário. Uhum. E a gente falou com o Nenê, o Nenê tava jogando no Houston Rockets ainda. A gente foi para Houston, a gente foi para uhum. San Antonio, Houston, New Orleans. Uhum. Entrevistamos ele, foi Quase muito legal. Quase trombei com o James Harden nu. Isso. Já acabou uhum. de acabar o jogo, a gente saiu da sala de... Da parte que a imprensa vê a partida, pegou o um elevador pro subsolo, que onde estão os vestiários. Uhum. E tava a gente esmagadinho lá, com equipamento de câmera, mas sei lá quantos jornalistas. Abriu uhum. o elevador o James Harden. Eu fui, eu fui cuspido pra fora do elevador ah. com uma câmera que tava nas minhas costas. Ah. E tava
4: lá o James Harden de toalha na com. um sorrisão no rosto, é. que eles
3: tinham acabado de ganhar, ele tinha feito o de três lá
4: Você no Você quase final, fez uma falta de ataque no James Harden. Quase ]izado.
1: quase aconteceu. Aqui né? nunca
4: fez falta no Harden.
1: Ah. É normal. Todo né?
3: mundo fez. Você falta. respira perto dele e é eu
1: falo. É, também tem isso, né? Mas foi. É. Na hora que espirrou, ele já caiu no chão. <risos> ah, não, peraí, acabou. Mas foi a parte
3: mais legal, assim, acho que toda a viagem. Foi ver o <risos> Harden sem cabeça. É mesmo? Foi muito. Por quê? Isso foi inesperado. Ele é, Entendi. tipo, uma das maiores estrelas da NBA, mas naquela época, uh -huh. é, tipo, um ambiente que você jamais veria o é, uh -huh. bastidor mesmo, assim. Um Acabou tipo o jogo, ele tirou a camisa e tava nos corredores lá, assim.
4: uh -huh. E traz uma materialidade pra uma coisa que, pra gente que tá muito longe, parece uh -huh. só conceitual, é, tipo, assim. é uma pessoa
3: de verdade mesmo. Isso, é uma uh -huh. pessoa de verdade, ela é
4: sua, ela tem um tamanho que a gente não
3: consegue entender quando assiste uh -huh. pela televisão. a gente sabe que é... Fala em metros, não precisa falar em pés. Poxa, uh -huh. aquele O'Neil tem dois metros e dezesseis. A gente é. não você não sabe sério. o que é até ver ah. o cara na sua frente né?
1: é. é assustador eu vou te falar. Eu nunca É tipo vi... do Alonso Morning. Alonso Morning é assustador Mais não assustador não pra Cristina Aguilera mas...
3: <risos> Pra todos nós é. É. Então é, essa parte foi bem legal de... É de toda a experiência da NBA O que é mais legal? Ver ao vivo uhum. Ver o arremesso, ver a velocidade deles Eu sei que esse cara é rápido, eu sei que esse cara é alto Eu sei que esse cara é bom, eu sei que esse cara é forte Eu sei que ele arremessa bem de três Mas ver tudo ao vivo de carinhoso
2: e
4: tem outra coisa muito legal, que a gente estava falando antes como o podcast cria comunidade, e o Jobacast é uma comunidade fantástica, a bola presa sobrevive por causa da, da comunidade uhum. e o esporte é uma ferramenta de construir comunidades muito antiga, uhum. não é a única mas é, ela é muito importante na sociedade e a gente indo lá, a gente teve a oportunidade de ver as comunidades, quem é o público, quem é que vai assistir as senhorinhas que ficam fazendo tricô, assistindo o jogo do New Orleans Pelican, sabe? Uhum. O pessoal é. se encontra na é quarta o pessoal,
3: tarde o pessoal fica... do Rockets que se reúne na frente do ginásio lá na pracinha e fica com conversando um tempão, tem a torcida organizada uhum. deles, que a gente não vê na TV, né?
1: É, eu acho muito legal de você ver jogo em cidade que não é turística, porque aí você tem a torcida mesmo do time, né? Em Miami mesmo, sei lá, metade dos torcedores, pelo menos, é turista. Uhum. Então ele tá lá, tá achando legal, mas ele tá, pelo, 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 nem, nem sabe o que tá realmente tá acontecendo. Tá, pela lojinha, é, pela tanto que, é, pelo, tanto que tipo, pela comida. É, pela comida, que não é grande coisa, né? <risos> mas, tanto que você vê as pessoas estão o tempo todo no celular, estão de costas pro jogo tirando foto, tá, tá rolando um negócio incrível e a pessoa tá de costas
3: é, tipo, em Oklahoma City não vai ter nenhum turista não lá, tem, é, em
1: Milwaukee também não em Phoenix também não é, a gente, a gente é viu, é se diferente. tiver
3: um turista em Milwaukee ele foi lá só pra ver o Milwaukee Bucks só é, pra ver é, onde ele tá, tá muito aposentado um, dentro é, do jogo é,
1: que é um ponto turístico, de é. fato eu fui ver uma vez em um jogos de hockey em New Jersey é, e, e aí tinha uma família assim, fanática pelo New Jersey Devils que é o, que é o time de lá, né, e é um esporte muito muito popular lá, porque, tipo, que neva muito, né? Porque é um lugar de inverno, as pessoas jogam rock na rua. E eles começaram a falar comigo e tal, e, tipo, ah, onde. Sabe? Eles começaram, eles começaram a me perguntar coisas, eu falei assim: não, eu não sou daqui, eu vim só vou ver o jogo. E eles, tipo, como assim? Tipo, <risos> você vê o um jogo em Nova York, você não vem aqui, né? Eu falei: não, eu peguei o trem e vim pra cá. Aí eles, Tá okay.
3: é estranho isso
1: aí. É, é. Então eles vão importar, né?
3: Senão a polícia vai né? Narc, né? É. A gente
0: é, Narcóticos.
1: É, é impressionante, assim, enquanto eles levam a sério o jogo e tal. E aí, nesse jogo, eu descobri que eu assisti uma das maiores lendas do hockey que tava jogando, que era o Prodor, que, que era o goleiro do, do New Jersey Devils. Que tem uma regra que foi criada pra ele. Uau, legal. Porque ele tinha uma jogada que ele fazia... Eu, eu não lembro muito bem, mas eu acho que, assim, ele passava por trás do gol e, e lançava a bola lá pra frente e era, tipo, imparável essa jogada. Aí proibiram. Aí proibiram a jogada.
3: Tá muito bom aí o que você é, tá fazendo. E, um e,
1: eu assim, não, não pode mais fazer. É verdade.
3: Que é uma das maiores honras, né? Que é, exato. Ter. Mudaram exato. a regra pro SoCal. Aham,
1: porque a tipo, gente é faz leal pra todos os jogadores.
3: Muito
1: legal. É, é, e aí eu vi ele jogar e eu nem sabia, eu aprendi lá, foi, foi muito bom.
3: É, tipo, se estivesse na TV, você não ia ter esse interesse todo, mas estar lá é. fisicamente é, é, muito é legal. outra coisa. É muito legal. É muito legal. E a gente sempre fala no Bola Presa dos, dos jogadores serem pra gente, a gente sabe que são pessoas de verdade,
2: uh
1: -huh. mas
3: pra gente também são personagens.
1: Exato, é porque... tipo um super-herói.
3: É, é, tipo um super-herói. Uh
1: -huh. ainda, então... mais, ainda mais tipo o Lebron que pula da linha de três, aquilo é praticamente um super-poder.
3: E ele sabe que ele é uma pessoa pública, uh -huh. ele sabe todo o impacto que ele tem, tem a parte comercial até que ele tá preocupado. A gente sabe que tudo ao redor dele transforma ele num em pers personagem, embora ele também seja uma pessoa. Então, Medos, sentimentos e tudo mais. Mas quando a gente tem contato com ele só pela TV, Aham. é muito difícil. Tem que ficar se lembrando que ele é uma pessoa de verdade. Lá no vestiário, Aham. é outra coisa. Você tá jogado nossa cara que o James Harden é um cara de verdade. E é importante ter essa noção. Né?
1: Quando eu fui ver esses jogos é, nos Estados Unidos, eu cheguei à conclusão... Eu morava no Brasil ainda. E eu cheguei à conclusão de que... Eu fui ver uns jogos muito ruins na NBA. E eu cheguei à conclusão de que qualquer jogo visto ao vivo... Tipo, o pior jogo ao vivo é melhor que o melhor jogo pela TV. Perfeito. Com algumas exceções. E aí, por conta disso, eu passei em todos os jogos da, da NBB. Eu, fui, eu acompanhei duas temporadas do Clube Pinheiros, e, que eram jogos horríveis. <risos> É, tipo, mas
4: tecnicamente era... não são brilhantes.
1: Não era brilhante, não. Mas assim, não só tecnicamente. Assim, você via que tinha, tinha dia que eles estavam de muita má vontade de jogar. E assim não ia ninguém. Eu fico é que é tipo, Mas eu acho que é. acho que isso
3: importa. Eu sei que o atleta tem as ambições dele quando uh -huh. ele entra. Em quadra. Quando a gente entra em quadra para jogar uma pelada, a gente às vezes fica competitivo demais. Imagina esses caras. Uh -huh. Mas é diferente. Eu, eu, quando eu, traba... eu trabalhei no Paulistano uh
2: -huh. eu quando lembrei.
3: eu conversava com os jogadores nossa, a felicidade e a empolgação deles quando o ginásio tava cheio. É. O jogo ficava diferente, eles só querem ser ah, vistos, né? Eles é, querem ter não, um público.
1: É, é chato você... E é querem tal...
3: comemorar e fazer a cesta e olhar pra torcida.
1: É, é Ou ser xingado pela torcida dos outros. Tudo bem, mas é verdade. Igual quando é você, igual quando você vai, sei lá... Você vai pra um músico quando vai tocar na, sei lá, na praça de alimentação do shopping. Tudo bem que é só um job, é praça de alimentação. Você tá ali basicamente fazendo música ambiente. Mas quando tá vazio é terrível. É, e é. você tem que tocar, porque é um job, você tem que ir lá e fazer. É melhor tocar pra a praça de alimentação cheia e ninguém. E as pessoas nem toma muito aí pra você tocar do que,
4: do tocar que, que ela render. tá vazia.
1: É. Mas a, é a gente fala rico. bastante
4: disso na Bola Apresa. Essa coisa ah. do lúdico depende que alguém esteja legitimando isso. Ah. Porque senão parece só ridículo. Né? É Ficar fica tentando acertar é. uma bola no ar ou até. Fica tentando acertar um acorde Só é. faz sentido se alguém olha e fala Isso é muito legal
1: É, eu acho que também tem, tipo, a relação dos jogadores com o clube, sabe? Que tá... Dava pra perceber ali que, tipo, é um contrato pela temporada e...
3: É, as, as, difícil. São é. cursos. Esse é. brasileiro é. é muito contrato de um ano é, e exato. renova depois a gente vê.
1: Mas, assim, é engraçado que quando você vai ver o time jogando ao vivo e várias vezes, assim, você torce pelo time. É impossível. É. Você não consegue evitar a ideia de que se esse time ganhar, eu vou ficar feliz. Se não ganhar, eu vou ficar com raiva.
3: Impressionante. É. É a é minha grande coisa. Quando eu trabalhei com o Paulistano, eu falava, ah, se você quer... Se você tem a chance de ver o jogo do NBB ao vivo, vai é o melhor jeito de ter experiência. Uhum. E, e tem coisa até que outras, é outras ligas não te oferecem. Na NBA, você jamais vai ficar tão perto da quadra como se você vai uhum. ficar no NBA. A não ser
1: que você, você seja
3: você. um multimilionário.
1: Não, assim. e tem que o jogador ouve você. É.
2: E você tira você... foto com
1: todo, se quiser Não, uhum. o jogo. Não, e, se, e você vê, o cara vai, vai arremessar a lance livre, se você vai, e se você gritar, vai ah, filha
2: da puta. É, ele, uhum. né? ele vai ouvir. Ou olhar seja, não chegue. Você... Né? É. Se não, ele vai falar, é. não sei. É.
1: Não, mas se você fazer uma pressão, é ok. E de novo, o jogador. Eles, okay.
3: gostam. Ah. Eles gostam de ser xingados? Não, não. Na hora, talvez, não, não. não.
1: Xingado, xingado, mas assim, tipo, de ver que alguém tá torcendo ali. É de novo isso, alguém é. tá se importando. Alguém se importa, é. claro, claro, uhum. faz
3: sentido. É o famoso. O... Tem gente que prefere. Os jogadores, não sei se vocês preferem, mas eles dizem preferir jogar fora de casa uhum. pra calar a torcida. Ah, uhum,
1: deve ser legal, né? Porque o cara se importa, uhum. ele tá lá
3: e veio aqui só pra me ver perder e eu ganhei.
1: É. Só que aí quando você tá assim, tipo, tinha eu e mais quatro pessoas contando pipoqueiro no, no ginásio. Aí você grita isso, aí o cara vira pra você, acerta a vira e faz assim pra você né? Não é que ele tá pedindo, é que ele tá falando no telefone, entendeu? É. É, não é porque... entendeu que ele tá calando sua boca? Porque, tipo, eles não, realmente não estão nem aí, assim. Então tinha uma chatice dessa.
4: Mas você acompanhou de perto por um tempo. Eu acompanhei
1: tempo. dois anos, foi. Eu, só, eu ia... era razoavelmente perto do meu trabalho. Então os jogos começavam, sei lá, oito da noite, assim. Então eu ia pra lá e assistia. É viram um ritual, de ritual, né? É de graça. Ah, era de graça. Tinha pipoca. E, e o pipoqueiro? E o pipoqueiro, que, que a gente batia um papo, às vezes. Tinha aquela pipoca rosa. Boa,
2: gostosa. Que é nós. gostosa,
1: então. Então eu parava nossa. na... eu parava na porta do ginásio, o carro. <risos> tipo que nem tipo, ninguém. E às vezes os jogos são bons. às é, vezes Nem todos, não. depende do
3: adversário. Tinha o Olivinha, depende da época do Pinheiro é, também. Tinha o
1: Olivinha jogando. O Olivinha jogava bem. Era legal. O Pinheiro
3: teve bem. uma época que eles estavam com é. dinheiro lá e tinham jogadores é. bons de verdade. O Marquinhos jogando também.
1: É, eu, eu sei que tinha...
3: Na época que o Marquinhos era o melhor jogador do Brasil.
1: Tinha um jogador americano, que eu esqueci o nome dele.
3: O Chamel jogou muito tempo, lá. Assim,
1: não né? era o Chamel. Chamel era legal, né? Mas é que o Chamel, ele se naturalizou brasileiro, né? O Chamel
3: jogou é. tanto tempo aqui que...
1: Não, era um americano que não, mal falava português, ou não falava português. Ele não gostava de jogar lá, ele não gostava do time. Eu acho que ele não gostava de basquete, certamente <risos> não gostava de pipoca. Ele <risos> pipoqueiro, mas ele era o melhor jogador do time, então a bola a era
3: pra a, ele. A maldição dele era ser bom no basquete. É, né? não, ser é bom. É. <risos> Mas não bom bastante pra ele jogar Não vão bastante, jogar, jogar. Lá, pra
1: jogar, jogar na Espanha, ou na Turquia, ou na Grécia Se bem que não, tem cara. jogador americano
3: que ah. Acha um fracasso até isso que? Ele passa a vida sonhando com a NBA e acha que Jogar ah. num no, dos no, melhores times Da Itália, que é você. legal
1: é o máximo. Mas meu. quando ele chegar lá, ele vai ver que é legal.
3: É, mas até chegar lá... O cara não que não
1: chegou nem lá, que veio jogar no Pinheiros, a gente tem que dar um... Né? E muitos desses nada, caras... é contra, nada contra o time do Pinheiros, pelo amor de Deus. E muitos desses caras, eles têm time. essa
3: sensação porque eles ah. ficam pulando time pra time. No Paulistão tinha é, isso. Quem né? é esse cara que a gente está trazendo? Ah, ano passado ele passou meio ano em Porto Rico, meio ano na Venezuela. Ah. Depois ele jogou na Argentina, agora ele tá vindo pro Brasil. Ah, né? E provavelmente vai passar seis meses aqui. Ah, e vai para outro isso. time. Eles estão conhecendo o
1: mundo só. Né? É. Mas esse jogador do Pinheiros, que eu não lembro, nome. Era um nome meio comum, assim, tipo... Ele tinha o mesmo nome de algum outro jogador da NBA que era muito divertido por causa disso, tipo, sei lá, Harold aí. Ah. Era um nome assim. E ele jogou na NBA algum, algumas partidas, por algum time, não lembro qual era. Ah, mas fica um com... o quiz aí pra quem acompanha. É. Que... é não, não eu é eu fosse, se eu fosse na, na internet, eu achava, mas eu não quero fazer. Mas era isso. Aí, mas teve um momento que vocês foram comentar jogos na TV. Isso acabou acontecendo, né?
3: Isso acabou. A, a gente comentou alguns. E ainda comentam, né? Já na última temporada a gente tinha um jogo nosso no League Pass, que é Legal. O... o. League Pass é o PayPal overview da NBA, uhum. e a gente tinha um jogo que a transmissão era nós dois só, não tinha nenhum narrador,
1: uhum.
3: era só nós dois assistindo, narrando, comentando o jogo. Nossa, deve ser, deve ser muito melhor. É, só a gente batendo papo. É que a gente não sabe narrar, então uhum. acontecem
4: coisas épicas no jogo e a gente tá conversando entre a gente. A gente mas... não,
1: tá, não sabia meio o que fazer,
4: a gente foi
3: experimentando coisas. Mas foi mas, divertido. Assim, né? A
1: narração americana ela é assim: o narrador ele é um comentarista também.
3: Mas ele narra os lances. Se tem uma bola de três importância ele grita o bordão dele da bola de três. E a gente tem um não...
1: pouco, mas até porque tem transmissão que vai pro rádio tem. mas ainda assim é tipo, ele não fica ali narrando o jogado igual, igual o locutor de é, rádio passa do Brasil, pra esse, passa pra é, esse lá vem ele avançando pela lateral, não tem, não tem é. isso
4: isso é uma coisa do é. brasileiro é. é do nosso brasileiro. futebol,
1: e do México, no México é
3: assim também. É.
2: e, é e a gente grita
4: lá. gol berra gol, o resto do mundo nem faz isso né?
3: Quê? mas tá errado né? uh -huh.
4: tem que, é, que, é tem gritar que berrar não, não, gritar é tão é. difícil, não saberia opinar é, no
3: México eles gritam gol, é muito difícil fazer um gol é. é muito importante mas não, você sabe a dificuldade que é um não, não Tá tendo ah, não, um precisa, derrame ali. É a validação do lúdico.
1: Uhum.
2: Mas é. a validação, se o narrador tá nos... não grita,
1: parece que não tá se importando assim. Eu, é só se, mais eu, senti, pra eu ele. senti um certo shame aí, né? <risos> você sempre fala. Mas é que como... você tá vendo o
4: narrador
3: como alguém de fora. Mas é que tipo, o público tá lá berrando e gritando. A gente tá vendo isso, tá super validado. Eu, né? eu aceitaria, mas tem que ter uma preocupação com isso. Não pode só continuar na, o, a narração normal. Tem que fazer o que algum que alguns narradores da NBA fazem. Que, tipo, tem a bola de três decisiva, o cara, ao invés de gritar o bordão dele, o bang, não sei o quê, ele não fala nada e deixa que que é o possível. diretor só sobe o som da arquibancada e a gente só ouve a galera gritando loucamente. Se fizer isso no futebol, eu até perdoa não ter um grito de gol. Mas é tem que ter torcida, barulhenta e subir o som na hora certa. Pra gente ouvir os caras ficando loucos. É o um momento de glória do futebol. Alguém tem que estar muito feliz. É justo, é justo. Mas nos nossos comentários, a gente, a só gente tava não... conversando. Só deixando
1: claro que você ganha essa discussão. Parabéns. <risos> você
3: tava tava é que... tendo um ah, placar aqui. É que o Danilo não vai gastar todos os argumentos dele numa discussão de futebol. É, não é a praia. Não. Ah, eu, não, eu não entendo nada. nada. Mas você for, você acompanha o um mínimo de futebol?
1: Eu acompanhei durante os anos 90. Você gostar de futebol nos anos 90 não era muito diferente de gostar de Pokémon nos anos 2000. Eu não tô falando de piada, assim. Era, era realmente uma coisa que todo mundo acompanhava e colecionava e você não queria ficar de fora. Era o
4: Zetgeist, assim.
1: É, e era legal, porque tinha um álbum de figurinha e os jogadores eram bons. Assim, eu tive alguns momentos que eu comecei a tipo, desencanar. Porque eu comecei a perceber que os jogadores não estão nem aí, assim. Era, tinha muito isso.
3: De novo mesmo, tema. É. tá todo mundo afim senão o Exato. esporte... Pra Tá todo mundo validando. É. Mas
1: o que eu comecei a notar é que, aos poucos, os times brasileiros começaram a ficar muito piores. É,
2: isso aconteceu.
1: Só que eles ficaram piores igualmente. Eles continuam competitivos entre si, mas a qualidade do, do campeonato brasileiro foi decaindo absurdamente. Outra coisa que tem a ver com o lúdico do futebol... É que você torce realmente para os uniformes. Uhum. É isso. Uma vez eu perguntei para um amigo do meu irmão, que era um torcedor fanático do Vasco. Aí eu falei assim para ele, se todos os jogadores do Vasco colocarem a camisa do Flamengo, e todos os jogadores do Flamengo colocarem a camisa do Vasco para que time você vai torcer aí ele ficou assim bugou né aí ele... não e tem mais os jogadores do, do Vasco estão com a camisa do Flamengo mas o time ainda se chama Vasco <risos> e os jogadores do Flamengo estão com a camisa do Vasco mas o time ainda se chama Flamengo para quem você vai torcer os torcedores na rua mas aí, eu bato em quem né? é, <risos> aí ele ficou assim é, aí ele ficou assim eu vou torcer porque quem tiver com a roupa do Vasco e provou meu ponto que, que você que, torce
2: que pra camisa é
4: é, pois é, é, teve, é o paradoxo é, do Chaves, do, do suco de tamarindo. Uh
1: -huh, né? é tamarindo <risos> é mas tem é gosto de, de, de limão, né? mas parece de morango. Então, exato. E eu lembro que teve um ano que os melhores times do Brasil eram o Grêmio e o Palmeiras. Eram os dois melhores times do Brasil. E aí, o técnico do Grêmio, que era o Filipão, Felipe. foi pro Palmeiras. E todos os jogadores do Grêmio foram pro Palmeiras. Então, isso que eu tô falando aconteceu. E aí você percebe que, tipo... É isso, você torce pra roupa? Porque os torcedores do Grêmio continuaram torcendo pro Grêmio. Sendo que tudo aquilo que eles mais prezavam estava agora no Palmeiras, né? E é pior,
3: né? O cara vira o traidor porque ele tá usando outra roupa.
1: É, não, mas, sendo, mas aí tem outro lance. Porque sendo do Palmeiras, tudo bem. Não podia ser do Inter.
3: Ah, do Inter,
1: então, você começa a perceber isso. E aí, a roupa é o importante. E ali, pelos anos 2000, os uniformes brasileiros começaram a ser completamente desfigurados pelo volume de patrocínio que eles têm. Então, assim, você vê o um uniforme, sei lá, do Santos, que é todo branco. Não parece mais o uniforme do Santos. Parece só uma camisa, sabe, de voto, deputado federal, não sei quem. O que mais Porque me incomoda um, é que. Tem o um, um nome de um monte de supermercado, papel higiênico. Não, parece um site dos anos 90, é, assim. Exato. Mais me parece todo, toda a equipe
3: de. Marketing dos times e torcedor mesmo continua chamando os uniformes de manto. <risos>
2: Então, tipo,
3: esse cara vai vestir o um manto Destruir agora. Destruir o seu manto. Vai ser o um manto não é. emprego é a propaganda do mercado aqui, de site aposta é, lá, e assim, é muito
1: é. E no fim, assim... Eu entendo
3: porque eles estão fazendo isso, claro. Mas
1: Nos anos 90, sim. eu torcia pro Vasco. E eu torcia pro Vasco só porque o Rafael torcia pro Flamengo. Era, era o único motivo. Porque assim, em Brasília, tipo, ninguém ia torcer pro time de Brasília que... Sei lá, não... não o que você
4: não... acompanha lá é o Campeonato Carioca? No
1: começo ali, dos anos 90, sim.
4: É o que passava na TV?
1: É o que passava na TV. Porque muita gente se mudou do Rio pra Brasília, quando o Brasília virou a capital. O Brasília ele tem uma cultura carioca forte por conta disso. Tanto que de vez em quando o Flamengo, o Vasco, eles mandam jogos em Brasília. Tem muita torcida lá. Ah, é, é mesmo? E é. enche é. é. é uma... Faz ideia. É, é. Rola isso. E aí, é, eu torci pro Vasco. E aí, em um certo ponto, eu percebi que torcer pro Vasco era torcer para o Eurico Miranda. E assim, Yoriko Miranda é um dos seres mais desprezíveis que já passou por esse planeta.
4: E olha que a briga é boa. A
1: briga é muito boa. Contando, sei lá, barata, <risos> rato, é, cachorro bravo, sei lá, o que, que mais você pode... Mosquito, mosquito da dengue. Mosquito da dengue, Yoriko Miranda. Mosquito da dengue. <risos> né? Quem não mas... faz
3: pro mal, é...
4: <risos> quem...
1: Deve ter alguma uh -huh. função no uh -huh.
4: ecossistema.
1: Uh -huh. né? Entre alguém te dar um beijo na perna, né? Hum, mosquito da arenga, o Iric, o Miranda. <risos> Com certeza. Tudo, vão ser duas semanas horríveis. É o, o resto da vida É o resto da vida você tomando banho, e não saindo, né? Então, desculpa aí, família Miranda, mas, provavelmente, né?
3: Alguém já tá na, nas uh -huh. inteligências artificiais agora fazendo uma imagem. No prompt, lá, é Eurico Miranda beijando, a perna. <risos>
1: <risos> então aí eu percebi isso assim, sabe que putz, não dá pra torcer pra esses times não dá pra você torcer pra isso é, mas eu e, acho é tudo, que... e é tudo isso, é um assim, lance muito político pra e... é é tem né? um peso
3: importante isso você, você não ter qualquer admiração por essas pessoas é. Me dificulta mesmo
1: é, então... seja pelos
3: jogadores técnicos, cartolas é, se você não tem nenhuma admiração é difícil só deixar deixa, só vou torcer, só vou ver o jogo é que vocês estão cometendo o erro de pensar a respeito Exato, é, porque não pode pensar. o é esporte é uma ah, questão tá, arbitrária, contigo, você é, arbitrariamente
4: também. torce pra esse manto
2: é, aí... mas é que aí
3: você, você torce você quer acompanhar aí você vai ver as notícias aí você não, claro, vê não. A... Eu o Eurico Miranda dando entrevista tem, tem seu grau de sofrimento é. mas...
4: O lúdico é o arbitrário. A gente só Não. decidiu que é assim. Eu acho que a gente pode concordar nisso. Concordo.
1: Fala eu, bem, eu, bem. eu ganhei ah, esse. Eu ganhei. Você ganhou esse programa. <risos> você, ganhou, você já tinha ganhado o jogo. E agora você ganhou a parte principal do programa. Eu perdi aquele lá eu só oh, foi um corte. Uh -huh. eu um corte. É, é verdade. Um sete. Exato. Bolsinhos Teams play hard, ok? Bora, bora, bora! Both Sims play hard é o um momento em que os ouvintes do Bola Presa fazem qualquer pergunta, Isso. né? Então a gente fala sobre as perguntas que realmente importam, quem é melhor, Jordan, LeBron <risos> ou Kobe, e a gente fala de conselhos amorosos, certo? Isso. A gente... sessão
3: do podcast do Bolsinhos play hard, as pessoas podem mandar pergunta de qualquer coisa, não tem regra. Não tem regra. Talho que elas mandam mais de relacionamentos. E calhou que no podcast eu escolho as perguntas. Então, essas de quem é melhor somem. É, não, mas aí, às vezes vocês falam. Antes de né? chegar no programa.
1: Aham. Uh -huh. Mas às vezes vocês, vocês respondem algumas. Ah, é,
3: pra detonar alguém que fez a pergunta.
1: É, bom, é. vocês estão no meu programa, eu vou fazer a pergunta: quem é melhor? É, a, Jordan, a única vez
3: ou... que eu respondi, é que Jordan ou Lebron, uh -huh. foi no episódio do Chipre. É verdade, a gente falou,
1: você. é. E
3: aí, foi esse argumento: é meu uh -huh. podcast, você responde, E eu respondi. Aham.
1: Uh -huh. Quem ouviu, é ouviu, Quem não lembro a resposta. Eu não, eu não lembro. Não. Eu já respondi também num programa <risos> especial de vocês, que eu e o Rafael respondemos, a gente tava imitando vocês. <risos> e aí a gente decidiu que, definitivamente, na minha opinião, é irrefutável que eu acho o LeBron James melhor. Perfeito. Solta, é, na minha opinião. Mas sem ser na minha opinião, não dá pra saber.
4: <risos> eu também tenho uma opinião, uhum. mas eu não vou dar pra me incentivar esse comportamento. Exatamente. Beleza,
1: que, mas você sabe.
4: Que nós estamos no mesmo time, você uhum. sempre é também no seu Instagram. Fala uhum. assim, não preciso listar coisa, não é um campeonato.
1: Aham, é, 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 é um jogo, de, é um esporte coletivo. Exato. Quem é melhor é quem tá no melhor time. E aí. Enfim, é isso. E a gente isso deixa tá mais irrelevante. É. É. é só irrelevante. É, é irrelevante, exatamente. E tem um lance de endeusamento, assim, também, né? tipo, ah, não, mas o Jordan. É que a questão é que tipo, não teve nenhum Jordan antes do Jordan. Tem essa vantagem, assim. E esse cenário nunca vai se repetir. É, tá? Eu tenho é. muito medo
4: do conservadorismo que esse tipo de pensamento é, traz isso, de então, você é. cristalizar um personagem em um momento e você definir que nunca nada vai superar isso. Já tá
3: definido, né? É como uhum. não que, se não tivesse aberto. E o que mais me incomoda é que todas as vezes que as pessoas estão tendo essa discussão, elas não estão tendo outra. Então <risos> claro. quando a gente pensa em
2: uhum. podcast,
3: em blog, em mesa redonda na TV, é um tempo lá que você tem pra discutir o esporte e tem tanto assunto. E aí você se volta pra esse uhum. que não tem resposta. Ah, não sei, sei lá, minha opinião é essa. Ponto final. Uhum. Você podia estar discutindo outra
1: coisa que é só mais interessante. São seis é. minutos que não voltam nunca mais Exato, na sua é. vida. Ou a gente podia discutir outras coisas. Quem é melhor? O Lou Williams <risos> ou o André Nucione? Quem
4: tem o melhor tênis? O Lou Williams. O, o o Lu Lu acho Lu que o Nucione não é. deve ter um tênis. Não, não então tá, tênis, aí, tá, tá aí. Talvez. Isso.
3: A marca argentina. Talvez. Talvez. Talvez de lá. o tênis de basquete é caro e não, a inflação é difícil. Não vou assumir nada, então.
1: É. Nem isso dá pra gente, <risos> uma cruzão, então. Então tá bom. Ok, vamos às perguntas. Eu não vou dar o nome dos, dos nossos ouvintes, porque eu não sei se eles... eles não é,
3: assinaram os termos. É,
1: exato. Então, a gente tem aqui um ouvinte que mandou um hashtag dani Lover, Os né?
3: dani lovers são é, parte e... essencial do Bola. Mas
1: ele diz, eu também amo deles. Eu também. Esse é só é um fato
3: de não ter um nome.
1: Uhum. As pessoas gostam de mim. Não tem uhum. a
4: comunidade Dani Lover. Não tem três malucos que se juntaram e falaram somos Dani Lover.
3: Se juntaram, se chamaram de Dani Lover e encontram não. fotos suas pela internet que nem você sabia que existia Isso é o fato. Então, Com é, um é, amor.
1: É, mas Desperado. a gente tem que criar um fandom pra você também. Eu acho, que,
3: acho que talvez meu nome não tenha um... Já escreveu, a De sou Dennis Lover. Não eu Dennis não, Lover não
1: sou o não sou, não sou, né? um
3: Danny Lover. Eu tenho a sorte do, do, da sonoridade.
1: Né? É. é isso. É verdade. É o que me salvou. A gente tem que pensar no nome... Eu vou fazer isso. Eu vou, eu vou, descobrir... <risos> eu vou descobrir o nome do seu fandom. A gente vai equilibrar esse jogo. É, e ele fala Vida Longa Bola Presa, que é... Eu mandei um Vida Longa Bola Presa quando eu tava Sim. lá na final da NBA. É nosso, nosso mote. Eu sempre mando. É. é é tipo um lance meio clube da luta, né? <risos>
3: Já gritaram pra gente na rua, né? A
4: gente é tá mesmo? passando na roga e gritando, vida longa bola presa. Não, eu tava andando de bicicleta no trânsito de São Paulo. Uhum. E uma pessoa simplesmente gritou, vida longa bola presa, eu quase caí da bicicleta. <risos> quase que, <risos> e que Quase que ocorre, a vida, né? Ela encurtou a vida da bola é presa. Morreu, é, assim.
1: Vida longa é. morreu. Né? <risos> Droga. Pra você ver que não faz nenhuma diferença, as palavras não têm nenhum poder. <risos> pois é. Namoro há 10 anos, essa é uma ouvinte nossa, não vou falar o nome dela. E ela namora há 10 anos. Namora há 10 anos. E talvez eu tenha acabado de descobrir que também sinto atração por mulheres. Na verdade, é uma pergunta. Que também sinto atração por mulheres? Sim.
3: E ela eu pergunta... Você que me diz.
1: Como faz?
3: É... É o conceito tem... de rela total vai ser explicado. Isso, agora. né? A gente...
1: Expliquem o conceito de rela total, por
4: favor. Isso, a gente tem essa é cisma, que... né? Esse racha no Bola Presa sobre abordagens. Uhum. Eu sou um defensor da rela total. Uhum. Que significa sinceridade total, máxima e restrita para resolver
1: questões especialmente de um relacionamento. Não, mas tem que explicar porque que é rela.
2: Ah,
1: <risos> é... É é só... As pessoas vão achar que é para você tipo, é... sei lá, encostar as pessoas. Uma vez
3: Alguém mandou hum. uma mensagem perguntando se deveria mandar ela.
1: Uhum. A
3: gente acha que essa pessoa queria ter escrito mandar a real. Mandar a real. É São um Mas... title, né? <risos> Já quem tá falando de sonoridade, de soar bem, é porque mandar rela uhum. tem um peso legal e a gente passou a usar a mandar a rela. E a gente
4: falou é. tanto de comunidade, quem escuta bola preta se acostumou com o rela e aí começa a dar esse conselho pra outras pessoas. Uhum. Manda a rela, né? gente que é. que tá é. é. eu uso é no meu dia a dia. Rela, é. 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 As pessoas vão entender, Porque faz sentido. Alguém no Instagram. Instagram é, a pessoa no Instagram falou, eu falei pro meu chefe mandar a rela pra um outro funcionário. Porque não percebe, que ele não vai saber o que isso quer dizer. Mas todo mundo finge que entendeu, então funciona. E aí com hum. o
3: tempo veio a divisão da rela total, que é hum. só fala a verdade e para pra rela moderada. Que hum. é você fala a verdade. Precisa dar todos os detalhes? Eu acho que nem sempre.
1: Mas espera, ela não tá falando de ninguém especificamente. Mas ela está num relacionamento, Isso. ela está namorando
3: não. há uma década
1: Ah, verdade, é, né? tá sim, é verdade. Então, é. A questão
4: é se essa pessoa deve saber de tudo. Eu acho que
1: hum, sim,
0: né?
4: Eu acho que nesse caso vale uma rela total Eu acho que é o tipo de coisa
3: que você deveria ser capaz de compartilhar com um companheiro Tá gostando é. de, de, de mulheres também, né?
1: Ela disse também. Então não deixou é, porque... de,
3: de, de gostar
1: do, 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 do cara. Namorado. É, porque assim, imagina que ela chega pro namorado e fala assim, eu gosto de homens. Uhum. E ele vai falar assim, que bom. <risos> é, é. Então, então, então tá tudo normal, <risos> né? <risos> ok, não mudou nada, então. Não, não mudou nada, entendeu? Então se ela falar assim, eu gosto de homens e mulheres, é. continua, não, você ainda me ama? Sim, ah, não mudou nada ainda. Não, acho que até aí é que tudo vai,
3: bem. É que assim que ele ouvir ele vai interpretar já do tipo, então você quer ficar com alguma mulher.
1: É, mas aí... Isso aí é
3: um, já é um outro passo.
1: É, é. já é um outro papo.
3: Eu tô envolvido, não tô envolvido, é. eu vou ficar
4: sabendo. Ou... A minha questão nem é ética. Não é o tipo de coisa que precisa ser compartilhada com parceiros. Não nossos precisa. desejos são nossos. Uh -huh. Não precisa.
1: É, não precisa. É só que
4: parece uma coisa interessante, profunda, que ela descobriu sobre ela uh -huh. mesma. Seria legal compartilhar alguém, para alguém com quem ela se relaciona.
1: É, então eu diria que se ela tem, um, se ela tem um, um diálogo muito aberto com esse parceiro, e se eles se dão muito bem, e se eles são amigos, talvez valha a pena... Compartilhar Sim. isso com e ele. Se, ele, se, ela, pode se ela não tiver, vale
4: a pena acabar o relacionamento. Porque se 10 anos é, a pessoa que você Exato. não é amigo, Aham. acho que deu errado. Né?
1: É, mas deixando claro que você não tem nenhuma obrigação. Porque, nenhuma. Tipo, é, porque seus desejos são seus, muito bem. Mas não a não ser que
3: ela queira que esse desejo saia só do campo do desejo e vire alguma coisa. aí e ele vai ter que ficar, ficar sabendo de uma forma ou de outra. Isso aí tem que reconfigurar o acordo. É.
2: Uhum.
1: Próximo.
3: Próximo. Como? A gente resolveu a vida dela?
2: Resolvemos, isso, isso né? A sensação uhum. é tão boa, né? Tipo, é. vamos, vamos sair
3: agora, que você
1: não tá tem mais cima, problemas? Né? Uhum. Uhum. não. Imagina <risos> se a gente fizer isso 7 bilhões de vezes, a gente acaba com todos os problemas do é. mundo.
4: Se a gente fizer isso sete bilhões de vezes, vão perceber que a gente não resolveu nada, <risos> e que nós somos dois picaretos. Uhum. Não, a gente resolveu totalmente. A gente não resolveu
3: cem, volta pro fim da fila. <risos> é verdade. Cem a 7 bilhões ainda, e tudo de
1: novo. <risos> como fazer minha esposa, esse é um, é um ouvinte nosso, é, como fazer minha esposa gostar de NBA pra assistir comigo. Ela odeia porque é baixinha. Ai. Isso foi surpreendente. É, essa parte é, é não um, superava. É um recalque é. aí, né? Que é, não né? Nada, né? né? Ela não precisa jogar
3: na NBA. Mas tem gente, né, que é muito... O Chris Paul, por exemplo, na própria NBA. Ah. Ele tem muita questão com o Sebastienho. É a mesmo? A vez que o Chris Paul ficou mais bravo numa quadra... Duas vezes. Ele trocou socos com o Rajon Rondo. né?
2: Uhum.
3: Mas foi a vez que o Paulo Gasol, um jogador gigantesco espanhol, uhum. botou a mão na cabeça dele, assim. Mas foi na total amizade. Uhum. Gazol, o Gasol é o maior gentleman uhum. da, da NBA. É. Mas você tava na discussão, rolou e botou a mão na cabeça assim, tipo, não tá, tá tudo bem, sei lá. Deu um tapinha assim. Você né? Ficou tão bravo, tão bravo, que só uma pessoa baixinha poderia ficar brava daquele uhum. jeito por um gesto tão carinhoso.
1: É, mas... não, mas talvez ele tenha entendido como um gesto de ofensivo. E, né? de e no basquete
3: faz diferença, né? Se é alto ou se é baixo. Pra ela,
1: faz não, mas pra assistir basquete não faz não diferença faz, nenhuma. Não
4: faz. Como fazer uma pessoa se encantar com basquete, a gente sempre prega que é contando as historinhas. É Nenhum esporte faz nossa, sentido se você não sabe a historinha.
2: Uhum, então,
4: vende como se você estivesse vendendo uma narrativa mítica grega. Aham. Uhum. Quem são os heróis?
3: Quem são os vilões? Quem são os favoritos? Quem uhum. são as zebras? Uhum. Eu, eu preciso de muito pouco. Tá rolando um jogo. Final. Ó, uhum. oh, esse cara aqui já chegou na final várias vezes, nunca conseguiu o título. Uhum. Eu não precisa de mais nada. Ah, não, a gente ai, já quer isso. acompanhar. Só a história isso.
4: deveria bastar. Ah. A questão de não querer ver porque é baixinha, aí eu recomendo a análise. <risos> aí é um bom <risos> psicanalista. É. Mas
3: tem, mas tem outro, outro lado aí, que deixou muito mais interessante e confuso a parte de, dela ser baixinha e por isso ela não querer. Mas hum. a gente defende do Bola Presa que não precisa também. É. A gente sempre, eu pelo menos sempre defendo que é muito mais importante odiar as mesmas coisas que gostar das mesmas <risos> coisas para um relacionamento dar certo. Eu nunca tinha ouvido isso. Falar mal da mesma coisa, nossa, dá um une <risos> de um jeito muito profundo. Então
1: talvez ele deva começar a odiar a NBA. Ao invés é, de tentar fazer possa, ela é, gostar.
3: Isso certamente fortaleceu. For
1: o relacionamento deles. Então, o nosso conselho é esse: que mas... ele passe a odiar a NBA. Isso, pode. Que é. também não é tão difícil. Porque às vezes aparece não, pra não, gente umas tipo Nossa, conhecer ah, uma menina,
3: ela gosta de basquete. Ai, meu Deus, tô apaixonado. É. Faz gostar é, de gostar eu de, eu de sei basquete. sei como é isso. Aham. Mas. É legal no primeiro momento? É, é quebra o gelo, tudo tá mais. Ajuda a, a ter um assunto pra conversar, né? Mas não. mas não é a coisa mais. Não, dá se você muito Se vocês lá que vocês sei lá, odeiam a mesma banda,
1: dá muito assunto pra conversar, porque, tipo, joga... dura três horas o jogo.
3: <risos> e a <risos> temporada é muito comprida, é, A temporada né? é muito é. comprida. Mas às vezes dá tá muito mais jogos. assunto a pessoa não gostar e você ficar contando as historinhas.
1: Aham, né?
3: A pessoa é. não se inteira. Nunca pensei no um jogo de basquete. Só
1: precisa ler história. a história. É. Um...
3: Só que aí ela tá bloqueando a história porque ela não, eu sou baixinha.
1: Não, eu sou capaz de contar a história do... Quando eu conto a história da final de 93, do Phoenix Santos contra o Chicago Bulls, é uma ótima história. É isso. Independente de... E parece tipo algo épico e muito importante. Mas...
3: E imagina contar quando uhum. o Santos voltou para a final. Uhum. Você conta essa história e fala, As... então, desde então, eles uhum. nunca mais foram para a final mais foram, foram agora?
1: foram. agora, 2021. Então faz, fazia legal, 28 hein? anos que eles vinham para a final. E aí eles foram e aí eu fui lá ver a cidade inteira, tentando entrar no, no ginásio desse tamanho. É,
4: muito legal. Para
1: mim foi muito emocionante porque eu fiquei no hotel na frente do, do estádio. E aí, quando eu fui olhar pela janela, tava lá, né? E, e me veio imediatamente sim, a nostalgia daquela. Porque antes da transmissão, fica mostrando a imagem do, do dirigível, dirigível, né? né? Mostrando. Nossa. E é a mesma imagem, né? Porque é um estágio até meio feinho, assim, pequenininho. Que na época se chamava America West Arena. Que era, não, era, acho que o Santos é, mudou
4: tantas vezes. É, Estou pensando nesse corte assim. Jess fala que ginásio é. do Santos é horroroso.
1: É, é verdade. Não, era, era, eu não falei que é horroroso, eu falei que é feinho, feinho e era é mesmo. Assim, Mas é que
4: a chamada tem que sensacionalizar.
1: Estádio feinho, nunca, acho. Acho assim, nunca mais vou é. entrar. E eu, nunca, eu acho que eu nunca mais vou lá, porque vai ser muito difícil ir pra Finick final só pra ver um jogo.
3: É, longe. E nunca mas, mais talvez, vou entrar. Talvez role uma final é. esse ano de novo. Kevin Durant tá lá.
1: Ele tá, ele ficou, ali ia sair.
3: O Kevin Durant tá lá.
1: Ah, então. Durant, é Devin Booker. Achei que ele tinha Bradley saído. Foi o lá. Booker saiu, não saiu? Sim. Não?
3: O Chris Paul saiu.
1: Ah, o Chris Paul saiu, é verdade. O
3: Kevin Durant tá lá, o Bradley Beal chegou, o, de o Devin Booker ainda tá. Aham. Uh -huh. O DeAndre Ayton, que é o cara que foi escolhido ao invés do Luca gente tá lá também.
2: Tá lá, tá saudável. É um time bem forte. Eu tenho certeza é. que
3: muita gente tá achando que a gente tá falando do
4: grego.
1: ah uh -huh. é, Gente, né? simples é o
4: Bols teams play hard. É. A gente não é nada tá pra
1: falar de basquete.
4: Mas é, fica o um exemplo de como esportes são muito bons pra contar histórias. Né? É. Tá aí. São frameworks pra fazer histórias. Eu história contei surgirem. que
1: eu vi, eu vi uma construção horrorosa pra janela e. Ah, vi um arquitetura, isso. É, né? uh -huh. esse. esse é um outro. 20. Pedi para uma menina tempo, mas todo dia ela ainda me manda alguma mensagem. Como cortar sem ser grosso? Hum...
4: O erro Nossa. de quem pediu o tempo. Uhum. Se você pediu o tempo, a pessoa quer saber se já foi tempo suficiente.
3: É, eu não acredito hum, em pedir tempo. Eu, não? sei vocês, não acredito. Só no esporte. Você não. pode pedir ah, tempo.
1: Assim, eu acredito que você possa se separar de uma pessoa e voltar depois. Mas assim sentir... Não, a gente vai dar um tempo onde a gente não vai se ver, que não vai se falar, mas a gente continua exclusivo. Um faz sentido eu isso. Eu
4: também acho. Eu acho um tempo cruel
1: e meio irresponsável. É. É, Porque a então. outra pessoa fica lá, a sua mercê, esperando é. o tempo acabar. Não, então assim, você continua tendo todas as suas obrigações comigo, mas nenhum dos benefícios. Não, e o tempo é. acaba, uh -huh. e não falar que
3: acabou. É. Mas é. eu entre em poder. contato, tá é. bom? É.
1: é, não fala comigo. Então, Estou eu horroroso. acho que... É. Na verdade, a gente está julgando você por ter pedido <risos> o tempo. <técnico. risos>
3: Minha questão é, tipo, o, o pedir o tempo parece que eu não tomei uma decisão. Eu prefiro tomar uma decisão, mesmo que você se arrependa depois e volte atrás. É Isso, muito depois você faz desculpas
4: pela decisão. É. Ao invés
3: de ficar no limbo. Tipo, não quero falar com você agora. Volta três dias depois. Na verdade, eu quero. Prefiro do que o tempo.
1: É, é verdade
3: Que é o tema do último podcast do Escuta Essa É sobre tempo, sobre tempo. É verdade É mesmo? Oh, Enfiemos xadrez no meio tempo <risos>
1: Vocês falaram do Rosie e da Rachel? Né? Não ah, Porque é Deus. importante É um, é um tema é um, Não, assim Eu acho que na cultura popular é um, é um axioma, É um conundrum né? De... Responda rápido Eles estavam ou não estavam? Ou na break? Eles estavam Mas assim Mas assim Isso nunca esteve em discussão a Rachel nunca queixa, quando ele fala que ele... Ah, we were on a break. Ela nunca fala, não, nós não estávamos. O que ela acha é que, tipo, tá, mas mesmo assim, era muito recente. A gente mal conversou sobre o assunto... E você não devia ter feito isso. E tem várias coisas que o Ross. Então, assim, não existe essa discussão. Isso veio depois, assim. É meio que uma falha, sabe? Eles estavam ou não estavam? Eles estavam, não é esse o problema. É,
4: o o problema, que você pode fazer O problema que você fez no break. O um problema é o conceito uh -huh. de break. Né? É. Que não foi. Ela exatamente. nunca. Pode Falta ver. Um filósofo, né? Pode ir lá <risos> ver.
1: Ela nunca. Toda vez que ele fala assim, we are on a break, ela nunca fala assim. Não, a gente não tava Ela só fala assim, tipo, não interessa. Mas interessa. Então. <risos> ou
3: seja, o tempo não quer dizer nada. É isso que eu Agora, que eu é
1: verdade. Agora. O problema é que ela foi na casa dele e ele tava com outra mulher lá, e isso foi inaceitável pra ela. eu sei, eu é. sei que é
4: desconfortável, uh -huh. seria é. péssimo. Inaceitável não é.
1: é. Inaceitável não é. Agora, outra coisa também. O Ross, antes de ficar com a outra menina, a menina da, da copiadora, ele foi ligar pra Rachel. E quem atendeu o telefone, justamente o cara, o Mark, que era o cara que tava dando em cima da Rachel. E, e que porque era o cara ele que tinha o Ross filhos. E que no fim queria realmente ficar com a Rachel. Ele falou isso depois. Ou seja, o Ross estava certo nesse ponto. Ele estava enxergando ali uma segunda intenção do Mark que era real. Então, assim, a única conclusão é de que o Ross e o Rachel são os dois emocionalmente muito imaturos <risos> e eles também são duas pessoas horríveis. <risos> Mas o fato é que eles deviam ter entrado num... Eles deviam só ter se perdoado ali rápido porque os
4: dois erraram. E tem outra questão. É. Os dois são personagens uh -huh. e a gente precisava desse conflito pra ter
1: alguma uh -huh. coisa acontecendo pra, na série. Exatamente. É, pra levar a série até a décima temporada. isso <risos> também. Então, assim, o conflito foi justo? Foi, porque era a única saída. Se eles ficassem namorando, né... Não tem é graça nenhuma. Nada é. ia acontecer. Então, mas sobre o cara ser grosso, assim, na verdade a gente é contra o tempo, então acaba com o tempo e volta com ela ou termina de uma vez.
3: Isso. Não perfeito, sabe? é só é, isso. É, é isso.
1: E ele faça isso sem ser grosso, sem ser escroto. Ou seja,
3: toma vergonha
4: na cara. Toma vergonha é que a gente na
1: cara fala. e respeita a sua namorada. Sua
4: <risos> namorada so, Ou é ex-namorada.
1: <risos> é. E se você é a namorada dele que tá ouvindo aqui, já, já desiste. <risos> Porque esse cara também é emocionalmente maduro. Não, fica listando todo mundo. A pessoa te é. pediu um tempo, já... É. Não pede um tempo, eu, cara. Já dá no pé. Né? Não pede um tempo, cara. <risos> fala o que você quer. Tudo que você tá falando assim, é tipo, eu não sei o que eu quero, fica aí me esperando. Você acha que essa é uma atitude legal? Então manda rela total. Fala, rela fala, total. fala essas palavras.
3: Até eu vou pra A próxima eu. Que ela.
1: Próxima vez que ela manda... Até o, até 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 o deles. O time
3: rela moderado. Uh -huh. O missionário da rela
1: moderado. Uh -huh. Rela total. Chega pra ela e fala assim, eu não sei o que eu quero. Eu sei que é egoísta, mas a única coisa que eu sei que eu quero é que você fique me esperando até eu me decidir. Fala isso pra ela. Porque se ela ficar com você, ela tá na sua. E,
4: e aí a é. escolha dela. Aí, semana, escolha aí semana
1: ela, ela vem falar com a gente que a gente precisa dar uns conselhos pra ela.
4: <risos> Boa. É. Legal que a gente uhum. criou um esquema de pirâmide. Né? Uhum, é. Mais Nunca gente vai faltar, precisar né? dos conselhos.
1: Né? Uhum. Alguém falou que meu cabelo ficou incrível rosa e ficou mesmo.
4: Ficou é? Legal. É? Parabéns, Todo mundo concorda nisso.
1: Uhum.
4: Você já sabia que ia ficar incrível? Você uhum. brincou com os filtros antes de.
1: Brinquei. É, se o um proletariado tudo produz, tudo a ele pertence.
4: Sem dúvida. Sim. Com certeza. Sim. Porque a gente estava nos corte comunistas. <risos> Você ficou, ficou sabendo disso? Okay. Não. É, a gente não sabe como aconteceu, mas alguém pegou cortes do Bola Presa e ah. mandou pra canais comunistas na internet. Ah. E aí, influencers comunistas começaram a reagir aos nossos cortes. Por quê? Porque tinha nuances de comunismo na nossa fala. Ah, e foi,
2: foi o
1: suficiente. Pra... Entendi. Bom, então a gente, gente vai A gente foi
3: aprovado.
1: É, então a gente tem mais. Por Camaradas. favor, mandem esse corte pros influencers. influenciadores né quanto mais a gente reagir nosso conteúdo, melhor. Sobe a audiência.
3: Boa. Acho que foi uma das coisas que eu menos apostaria que ia acontecer yes. nesses sei lá quantos anos de bola preta.
1: Aham. Uh -huh. Mas deu
3: certo. Uma pessoa gritar na minha orelha no trânsito era mais
4: provável <risos> do que um corte comunista, mas...
1: Quanto vocês têm de altura?
4: Eu tenho 1,90m. Eu tenho 1,78m.
1: Eu tenho 1,84m. A gente seria um bom time de pelada, né? De Não.
3: basquete 3 contra
1: 3. De basquete 3 contra 3. Ah, pra jogar. É esporte olímpico, é. então. É mesmo? Já é, desde, desde a liga passada? Desde a passada, basquete
3: 3x3. É mesmo? Eu acho muito difícil. De eu verdade, vou... com todo, tô, tô, todo respeito, acho difícil respeitar.
4: Eu adoro. Parece,
1: <risos> parece
3: uma brincadeira, né? <risos> parece que é o que a gente faz, né? É, é, é o que a gente é, faz no prazo. Os é. jogando é. são
1: bons
3: e parece brincadeira.
1: Mas é muito legal o jogo. É uma brincadeira legal. Ah, uma brincadeira quando tem apelado a bola presa, <risos> é quadra inteira ou é 3 contra 3? Depende da quantidade de pessoas presentes.
3: É. Mas, em geral, é quadra. Nas três últimas três. vezes, a gente fez meia quadra, 5 contra 5.
1: É que é legal, porque você não precisa correr tanto. Isso. A gente é. quer é.
3: evitar que vire futebol americano, daquele espaço de contra-ataque gigante. É, então, tá todo mundo
4: cansado. É. Né? Todo mundo já começa
3: cansado, né? Ah, é. Mas tinha bastante gente, gente dava pra fazer time de 5, e a gente falou, joga basquete aí, meia quadra, constrói a jogada. Mere... Faça ah, por merecer sua sexta.
1: É, e, e aí bom. é muito fácil um monte de gente um que nunca jogou junto Isso, conseguir jogar. Fica ótimo.
3: Às né? vezes tem um 0 a 0. <risos> Mesmo sendo
1: basquete. Vai ter de novo. Eu queria jogar. A gente vai voltar
3: a fazer. A gente é. encontrou um lugar. Vai na
1: próxima, quando eu tiver vindo, eu falo com vocês antes é. pra eu poder ir lá jogar.
3: Pré-pandemia
1: tinha
4: todo mês, né? É, tinha todo da... mês.
1: Aí depois da pandemia teve algumas vezes, inclusive.
4: Ah, a gente fez? A, pandemia? A, gente, a gente fez, mas aí coincidiu o dia da pelada com o dia que a gente fazia nossas transmissões dos jogos Ai, da cara. NBA. Aí a gente parou.
1: A gente pode levar Jujubers, assim, né? na pelada bola pra oh, Então é. tá, então a gente combina na próxima, eu vou. E aí eu anuncio aqui no meu Instagram para os Jujubers poderem vir também. A gente precisar. faz contra... Faz contra. Tira né? contra. Imagina <risos> se a gente ganha. Ia ser é, assim. é meio
3: humilhante. Mas seria, é que nosso público. Seria tão normal. Nosso <risos> público tem muita gente que é. Gosto de basquete, assisto basquete, ouço vocês. Nunca joguei na vida. Eu, eu posso ir? É bem comum. Às vezes a gente começou a assistir basquete mais velho, não teve a chance de jogar na escola. E fica com receio de, sei lá, ir no, no parque jogar porque o pessoal lá parece que sabe. E não quero estragar o jogo de ninguém. Aí vão
4: jogar com a gente porque a gente obviamente não sabe.
3: É. Então a gente <risos> quer ser esse espaço seguro pra quem não sabe jogar basquete e pô, ah, matar a curiosidade. É, e é um jeito dos assinantes se verem também, né? Terem essa comunidade. E acho que é, é um modelo de negócio né? aí. Okay. Um espaço seguro as pessoas poderem começar a praticar coisas. Qualquer coisa. Eu acho é. que tu, tudo que você quer começar a praticar depois de adulto sempre dá muito medo. É, é tipo, verdade. Mas...
1: Você tem medo da vergonha, né? Do da falha, sendo todo... que a falha é completamente esperada quando é. você tá aprendendo alguma coisa. Mas
3: nesses ambientes, é... mas o pessoal já passou a parte das falhas. Entendi. E eu vou estar tá lá sozinho. Devia ter um ambiente onde isso fosse mais fácil.
4: É, eu aprendi a andar de bicicleta aos 25 anos de idade. Hum. E eu, eu aprendi no parque. No parque Ibirapuera. Alguém a bicicleta e fiquei tentando andar. O nível de vergonha que eu tinha de ficar caindo, tombando pro lado com a bicicleta. Mesmo se estão te ignorando, é, é muito difícil. Não, ninguém tá me... Quem se importa comigo, mas eu eu tava lá caindo, morrendo de vergonha porque eu tinha certeza que tava me achando ridículo é, é
1: verdade, quando eu quis aprender a andar de patins foi assim também, aprendeu? não, não eu fiquei com vergonha <risos> para eu, ando, eu evoluí um pouco mas não, não aprendi
3: no lugar que você tava jogando basquete, o horário antes da nossa pelada era o horário do patins era a ah, de patins, né? Ah, e, nossa, que legal. É bem impressionante.
1: ok, última pergunta, pode ser? Um
3: capricho
1: meu namorado pediu pra abrir o relacionamento e a gente tentou por um tempo mas eu quero fechar. Ah. É isso. Não é uma pergunta.
3: É, não é uma pergunta. É uma é. informação
1: que passar para pra isso. Obrigada.
2: <risos> é. Depois manda outra. Então, tudo boa. bem. É. É a gente quer ele. saber. Eu... Esse
1: negócio de abrir relacionamento é uma coisa muito gen Z, né? assim Da, da, é. da geração que está agora chegando. É a é, idade, é idade eu... adulta. É porque é o tipo de Tem coisa assim, que. E é um lance meio assim: tipo, abre e fecha, vamos abrir um tempo, fecha. Vamos abrir três semanas é e fecha. Se, você... se a Randy se tivesse falado isso, ó, vamos abrir um relacionamento por. Duas horas. <risos> tá tudo certo.
3: Às vezes nem tanto.
1: É. Às vezes é bem mais rápido. Seria. É melhor. Assim, o que eu quero dizer é, o termo abrir o um relacionamento, pelo menos, ele é mais claro do que dar um tempo. Sim. Ele é maior. Então abrir deixa claro que você
3: quer ficar com outra pessoa.
1: Abrir relacionamento maior que dar um tempo. Entendo.
3: Né? Perfeito. Mas eu vou parecer
4: velho, hum. talvez eu seja velho. Mas eu tenho as minhas questões com essa ideia de abrir relacionamentos. Por quê? Por quê? Um
1: consensual.
4: Consensual tá solta ótimo. Uhum. Mas é que, eu, a famosa eu,
1: regra
3: é Celso Russomano. Isso. Sando Estando bom, bom para todas as
4: partes, tá uh -huh. ótimo. Você achou que a gente ia citar o Celso Russomano ah, no, no episódio Jubaquete? Mas é, eu tenho medo dessa recusa, dessa dificuldade de aceitar que a gente tem que abrir mão de coisas. Uhum. Eu tenho medo dessa vontade de querer ter tudo. E não dá para ter tudo. A gente tem que aprender que existem escolhas, cada escolha é uma renúncia, já diria o filósofo. Uhum. É, uhum. E que a gente tem que aprender <risos> a renunciar. filósofo. O filósofo chora. O filósofo do é um, né? skate. <risos> Marginal alado. A porta Choro, eu não tinha uma visão. Ah, Essa tinha? coisa de eu não posso perder nenhuma festa, não posso perder nenhuma experiência, eu não posso perder nenhum relacionamento. Não, tem que perder. Ah, mas você está
1: falando do ponto de vista de que o relacionamento precisa ser fechado, você precisa renunciar às outras estar coisas.
3: Estar no relacionamento é. com uma pessoa é não estar com outras pessoas. É renúncia... Exatamente. Eu acho que e... vai ser o
1: contrário. isso tem um
4: poder, isso cria, isso dá uma importância para as coisas que Mas... tem, tem um lugar na sociedade.
1: Mas o contrário também é verdadeiro. Porque assim, se você escolhe abrir o um relacionamento, a sua renúncia é a renúncia da exclusividade da posse do outro. Você está renunciando a isso, renunciando ao controle que você tem sobre o outro. Então ele vai fazer o que ele quer, você faz o que você quiser. E, e você fez, se você tá ok com essa com essa renúncia, então você está ok com a escolha. é que Eu não
4: acho que o um relacionamento fechado precisa ser uma posse do outro, já que você pode esperar que o outro esteja disposto a essa renúncia, assim como você não, está disposto é uma... a essa renúncia. É um acordo. É um acordo, é um acordo é um mas acordo.
1: no fim é um acordo de... Que dá exclusividade. Pra ser não, no, claro. fim, no fim, é um acordo de exclusividade. Ó, não importa que você vai ter vontade ou não. Se tiver, não me conta, não conta pra ninguém, reprima isso dentro de você e não faça. É isso que, que é basicamente isso. E eu vou fazer né? a mesma coisa. É isso que tu tá dizendo no acordo. E, e tudo bem, né? Se for que... condiria os acesso humanos, mas. Todos os acordos são possíveis. É...
4: Eu, só, eu só tenho esse, esse medo de que hum. esses, esses acordos de abertura, às vezes, aconteçam porque não se aceita a ideia de abrir mão de coisas eu acho que abrir mão de coisas é importante. Acho acho que, abrimão, vezes, não é um conceito
3: geral. A gente né, racionaliza vida? demais a coisa do tipo. Faz sentido tudo isso. Faz sentido, eu posso ficar contra as pessoas, não tenho a aposta de ninguém. Você transforma tudo numa coisa que tem começo, meio e fim, e faz sentido, fala, por que não? E aí você não dá conta depois. Porque a gente não funciona assim. É. A gente. Não é pra todo mundo, né? A gente sente alguma coisa, fala. Não queria estar tá sentindo isso, não planejei estar tá sentindo isso. Nem faz sentido eu estar tá sentindo isso. Mas, mais sinto. tô sentindo. E às vezes as pessoas quebram nessa parte. Tem a conversa com o outro, tipo, eu queria abrir o relacionamento por isso. Porque eu sinto desejo e você sente. Eu não sou seu dono, você não é meu dono. Uhum. Então vamos abrir, ok. Aí começa a acontecer, só tô infeliz. É. Mas tá todo mundo de acordo e faz sentido. Mas Aham. tá todo mundo infeliz também. Mas se você não passa por isso, eu acho que vale, talvez, experimentar.
1: É, não, mas pelo que eu entendi, e eles, experimentaram. Já experimentaram. eles já experimentaram... Então, tá. Né? Mas foi o menino que queria abrir o relacionamento. Ela topou, mas agora ela quer fechar.
3: Então, eu acho que a ele... parte dela é. que foi experimentar. O duro é se eles não chegaram na mesma conclusão depois.
1: É, talvez ele esteja pegando geral e ela não. Ou talvez ela esteja pegando geral e ele tá achando ok. Sei lá. Mas o fato é que.
3: E ela ficou incomodada. A única saída. É tá um
1: pouquinho de ciúme que eu tô pegando já. É, então, pode ser é isso. Agora, a única saída é a rela total também. Ainda total. mais. É, nesse não, caso é rela. Não a tem total. mais rela moderada. Já, já passou a fase da rela moderada. É rela total. Tem que chegar pra ele e falar: ó. Eu experimentei, você propôs, eu topei, agora é a sua vez, eu vou propor e ou você topa ou não. É
4: só isso, né? é. No fundo, todos os relacionamentos são propostas de acordo, né? Uh -huh. A gente tá apresentando suas vontades e ouvindo as vontades do é. outro e tentando transformar isso em regras o máximo possível. E conversando vai dar pra descobrir por que
3: ela não gostou. E aí, talvez...
1: Tá, mas e se, ela, e se ele falar assim, olha, eu gosto de você de verdade, eu amo o tempo que a gente passa junto, mas... Eu tô na flor da idade. Eu quero manter aberto. Então é aberto ou nada. Vocês acham que a única solução é nada? Existe alguma chance dela se habituar a isso? Uh,
3: existe, existe, mano. É que, tem sempre os acordos E na hora que você tá fazendo o acordo Sempre define onde você vai traçar a linha Mas esse é o
1: problema assim, Às você... vezes você traça e depois você repõe A gente não tá resolvendo nada A gente, a gente só tá narrando A gente não, a gente não tá resolvendo nada a gente, Mas a gente só tá narrando a situação Porque se ela chegar, a mandar a relata tá tal E ele falar assim, não, beleza, vamos fechar Tá tudo resolvido. O problema é esse. O problema é que ela gosta dele. Então, ela vai continuar infeliz. Serinha. Ela vai continuar infeliz de todos os jeitos. Como ela pode ser feliz?
3: Dá pra ser feliz? É <risos> Se dá, pra não me avisar Se ela terminar, ela gosta do cara. E vai ter que terminar mesmo assim, que você não chegou no acordo.
1: Ah. Terminou.
3: Eventualmente, supera. Aham. Agora, ficar num relacionamento que tá do jeito que ela não gosta, eu acho que tá fadado a uma infelicidade... Eterno.
4: É que todos os relacionamentos envolvem faltas. Nenhum relacionamento te preenche por completo. É só, é só impossível. É. Você tem que traçar a linha de quais faltas são aceitáveis.
1: Se tá faltando demais, se o sofrimento é muito grande, aí não faz nenhum sentido continuar. Então não é uma questão. É uma questão de ver o que vai deixar ela menos infeliz. Isso é isso. Assim, infeliz você vai ficar. <risos> Então agora você tem que, tipo... É controlar... É um controle de danos aqui. Agora.
4: Olha que mensagem good vibes infeliz, que a gente tá passando.
1: Infeliz, e terminando <risos> o programa assim, infeliz você vai ficar e aí tenta achar o que vai te deixar menos infeliz. Você vai ficar com ele e ele pegando geral, e aí você pode pegar geral também, eu acho que isso ajudar bastante. Ou se você já termina, e já parte a próxima. É. Mas acho que você tem que pensar nessa... O fato é que, eu acho que o que a gente pode dizer é, se for para ficar do jeito que tá, você tem que começar a pegar geral. E se for para terminar, você tem que já arranjar outro imediatamente depois. <risos> não, ou seja, você também tem que começar a pegar geral. Então a única solução... Já
3: vai baixando os aplicativos é é pegar aí, geral. É, Não importa é. que responda. O, o famoso é aplicativo
1: do foguinho, né? Uhum. A única solução é você... ou ele topa, ou você sai pegando geral, já se prepara, né? compra umas Roupas mais curtidas.
2: <risos> <risos> eu já tiro
1: umas fotos legais pro, pros aplicativos, é isso eu, aí.
4: Eu tô achando que ficou um clima meio denso, o único jeito da gente resolver isso é falar da Fernanda Takai.
1: Boa, oh. a gente não tinha falado da Fernanda Takai. Eu vou ela, tocar ela, com a Fernanda Takai. Qual a
3: opinião dela ah. sobre abrir relacionamento? <risos> Você já falou sobre isso
1: com ela? Eu nunca falei. Ou ela tem uma música sobre isso? Eu não. Tem quando penso em nós dois, deixo tudo pra depois. Quando penso em nós três, fica pra outra vez. Tem essa Tem
3: música. Tem Nós Três. Que parece que é
1: sobre Sim. isso. É. Né? Uau. É. Né? Poxa, eu achei. Então, esse pode, pode é. ser um novo jogo, né? Tipo, responde com a <risos> música do, do Fernando, da Fernanda. Eu do Pato Fu. Eu toquei em BH agora e ela foi no meu show. Maravilha. Foi muito, foi muito legal. Ela foi muito fofa esteira. Aí eu toquei uma música do Pato Fu pra ela. E já assim. manda
3: esse corte pra ela aí, porque é, foi uh -huh. muito rápido que você... Assim. O quê? Da música dela, ah, né? você música?
4: lembrou, eu falei em segundos. Ela né?
1: sabe, ela sabe disso. Ela, ela nem se espanta mais. <risos>
4: você ficou com medo de tocar pra ela ou você estava confortável?
1: Não, eu fico confortável nessas situações, assim. E. Você e, fica assim, bem no palco, né? Eu lembrava da música, mas eu não sabia tocar ela direito, assim. Então, tipo, na, na tarde anterior ao show, assim, tipo, horas antes do show, foi que eu ensaiei mesmo a música e ficou tudo bem. E eu vou tocar com ela de novo, é, quinta-feira agora. Quando o programa for pro ar, já vai ter acontecido, mas...
4: <risos> desculpa, gente, do futuro. É, é, desculpa. Vocês têm informações privilegiadas ah, que estão no futuro, mas exato. isso não.
1: Mas isso vocês não têm. Eu vou tocar lá, se vocês quiserem, vão lá. Depois okay. eu mando... É Entendi. no Sesc Belenzinho, depois eu mando os detalhes. Muito boa. E lá vai ter jujubas no camarim. Vai ter jujubas e outros doces.
4: Se tiver jujubas vegetarianas, eu, eu <risos> agradeço.
1: Como assim, jujubas vegetarianas? Às vezes
4: elas não têm gelatina?
1: Tem gelatina, mas é de alga.
4: Ah, é agaragá? Agar? É. Ah, é? Então pode, claro. pode a É, pode, alga... ah.
1: Até onde eu sei, a alga é um vegetal, mas eu posso estar errado. Ah, sim. É que às vezes ah. a
4: gelatina é de tutano.
1: Ah, é, pode ser. Pode...
4: Se for a aí é só Tem
1: que dar agar. uma olhada. Aham, uhum. tá bom. Tem a embalagem eu
3: vou... antes de só jogar <risos> as jujubas. Sim,
1: eu vou verificar isso. Então, a lura, né? A gente pode a lura, é, né? Então só nos
3: resta Só no
1: resta voltar para estudar a imersão Lura que está estudando, Você já, já começou. Eu fiz
3: a inscrição, Aham. recebi a primeira aula e falei amanhã eu vou assistir a aula.
1: Então vai lá. Então eu vou assistir. Então vai lá dormir cedo para você poder assistir a aula amanhã. Prometido. Agora sim, a gente voltou para o final, agora a gente pode
4: Boa, concluir. Tem um ciclo completo.
1: Tem um ciclo completo, a gente pode concluir. meninas muito obrigada De é, novo, a presença de vocês é sempre maravilhosa. Vocês obrigado pelo são... E sabe uma coisa que eu nunca faço? É porque sim eu sempre gosto que vocês venham no programa e a gente faz essas coisas. Mas eu quero trazer vocês para ler histórias e vocês virem mais vezes. Para comentar histórias. Porque, exato. Mesmo que vocês não possam vir juntos, que não é uma coisa fácil realmente de acontecer.
4: Não é porque a gente é a mesma pessoa. Na verdade, é. Um, é. um de nós, eu não vou dizer quem, é só um mestre de fantoches. Ah, <risos> okay. de
3: fantoches. Nossa. Foi na, na época que o Bola Presa era em blog, em texto, ah. essa história da gente ser a mesma pessoa era uhum. todo dia. <risos> aí quando a gente começou a passar no YouTube o podcast, acabou a brincadeira. Né? É, é aí a gente apareceu juntos. Eu não
1: tinha
3: mais conta. Mas a gente
4: pode vir separado é.
1: também. Eu quero que vocês sejam um co-hosts do Baquete mais vezes.
4: Seria muito legal.
3: Vamos okay. só chamar.
1: Tchau, tchau! Tchau! tchau, tchau. 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 tchau.
2: Parasol.